3: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Manhã,
1: bandeirantes. Notícia, Notícia. e opinião. opinião. Apresentação,
0: José Luiz da Atena. Agora, No ar. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Daqui a Rádio Bandeirantes, a pedra fundamental de tudo, onde tudo começou. Chuvarada, rapaz, coisa impressionante. Não para de chover. Bom, é, é bom que, que chova mesmo, e é bom é, que se anuncie como é que estão os reservatórios, porque quando baixa o reservatório, os caras aumentam o preço da energia elétrica, é uma barbaridade. Eu não ouvi ninguém falar até agora de como estão os reservatórios, devem estar cheios, porque o que está chovendo é uma barbaridade. O lado ruim disso é que a gente já tem problemas, eu mandei gravar aqui, mandei gravar na TV, o que eu ia falar é, para ser colocado depois de tragédias que acontecem. Né? Lá em Minas Gerais já houve uma terrível tragédia, com água pra caramba. São Paulo não vai ficar longe disso, chovendo desse jeito, do jeito que está chovendo. É, principalmente aqui na zona oeste da cidade, onde houve escorregamento de terra e coisas parecidas. Bem, houve na cidade inteira é, no verão passado. Janeiro é o mês mais chuvoso do ano. É, político nenhum se preocupa em cumprir promessa de obra de saneamento básico, quer dizer, não melhorou nada de, de 2022 para 2023. Vai morrer gente pra caramba. Vai morrer gente dormindo, é, com um morro escorregando e daí por diante. Existem certas notícias, por exemplo, eu vou perder meu tempo aqui né, discutindo se jogo eletrônico é esporte ou não. Não é função minha ficar discutindo se jogo eletrônico vai ser transformado em esporte ou não. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, aqui a molecada está no mundo virtual, não só a molecada, todo mundo gosta de jogo virtual. Aquele Dembélé, quando chegou na Espanha, e faltava treinamento do, do Barcelona, e os caras foram procurar o sujeito na noite, boate e tal. Não, ele jogava videogame até seis horas da manhã, e não acordava na hora do treino. Então, isso é... É uma febre mundial. Daí dizer se é esporte ou não, não é problema meu. Tem cara que gosta, acha que é esporte, tem cara que não gosta. Mas não acho que é assunto para a Ana Moser ficar discutindo. Ela tem muito mais assunto para discutir lá no Ministério de Esportes do que se videogame é, é esporte ou não. Tem gente que acha que é a melhor coisa do mundo e acabou. Agora, se é esporte ou não, repito, não é assunto para ministro tratar. E tem notícia que passa desapercebida. O Lucas Rosino, acho que deu a notícia mais importante hoje. E ninguém prestou muita atenção na notícia. Pô, quase um milhão de pessoas, que aliás, por causa da chuva, tem mais de um milhão de pessoas é, que moram em área de risco, é, para desabar tudo, cair, entendeu? E morrer é, em São Paulo mas quase um milhão de pessoas, quando o cara fala 750 mil é um milhão, ou mais, vivem com 20 reais por dia. Pega o prefeito, autoridades, dá lá 20 contos por dia e fala assim, vai viver um dia hoje. para você sentir na pele o que é a miséria de forma definitiva. Como é que pode da terceira é, cidade em orçamento é, do Brasil, uma cidade-estado. O principal orçamento é do governo federal, o segundo orçamento é do governo estadual, na qual está inserida a capital São Paulo. E o governo está com, com o cofre cheio, porque arrecadaram para caramba para que o, o Rodrigo Garcia fosse eleito. Você sei como é que o Dória economizou mais de 50 bi para a campanha eleitoral, com gente morrendo de fome e perdendo emprego. Mas economizou. E o Ricardo Lunes tem lá 34 bi, 36 bi, também guardando para a campanha dele, que eh, vai eh, estimular a reeleição. Né? Eles guardam dinheiro para caramba, mas um dinheiro assim, impressionante. E como é que pode, do terceiro maior orçamento da, da União, uma cidade com uma cidade-estado, de estado, que poderia ser bem um país da Europa tem duas vezes mais a população da, da, da Bélgica é, só em São Paulo, na capital. Né? São 23 milhões de habitantes, lá tem 11 milhões. E lá tem a, a capital da comunidade europeia. O estado de São Paulo é do tamanho da Espanha e quase o tamanho da França, para você ter uma ideia. Poderia ser um país rico para caramba e, e, de repente... Isso prova que a distribuição de renda no Brasil é canalha, canalha, é um absurdo. Vamos ver se o governo social do PT consegue cumprir 10% das promessas feitas em campanha, porque é inadmissível, isso é inadmissível. É muito legal também o Tarcísio começar com o um governo técnico, olha, eu quero transformar o Estado de São Paulo em em pura tecnologia, eu isso. o povo precisa comer e a capital São Paulo está inserida no seu governo. Ricardo Nunes nem vou falar. É bom ele começar a gastar dinheiro com o povo né, ao invés de guardar para campanha, Então não vai ter um voto. Esse é o detalhe. E não adianta ficar fazendo grandes festas de comemoração dos 469 anos da cidade que eu amo porque aqui tudo que eu que eu, que eu tenho e consegui, perdi muita coisa, mas o que eu tenho e consegui foi é, é, fruto do meu trabalho nessa cidade, né? criada com as mãos calejadas, principalmente dos nossos irmãos nordestinos, não é verdade? É, essa cidade que é um monstro e que tem é, tudo de bom que as cidades grandes têm e tudo de ruim que as grandes cidades têm. Mas está abandonada, acabada, jogada ao léu, basta cair um pingo de chuva que de repente inunda tudo não tem motivo para bolo de aniversário de São Paulo coisa nenhuma teria que se fazer uma reunião austera pregar é, projetos sociais para ontem não pode, eu teria vergonha de acordar é, e levantar da minha cama, sendo autoridade qualquer na cidade de São Paulo e sabendo que tem quase um milhão de pessoas que vive com vinte reais por dia Pega a vintão, põe no bolso e vai viver. Garrafa tem feito compras em mercados no, no sono nosso, no quadro que a gente criou aqui. e, e Garrafa, meu amigo, enquanto os caras estão aumentando salário de prefeito, salário de governador, salário de cargos eh, comissionados, salários de parlamentares em Brasília, salários, de, salários de, 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 dos três poderes, Gente ganhando dinheiro pra caramba. Tem muita gente que trabalha muito e merece ganhar muito. Agora, a maioria de gente que recebe aumento, é né, gente que trabalha pouco, põe o palitó pendurado no gabinete e vai fazer outro serviço. Trabalha pouco e ganha muito. Quanto é que você gasta? Você foi outro dia com 100 paus né, para fazer uma compra de mercado. O que você comprou com 100 paus no mercado? Só para saber. Eu comprei
5: é, um saco de arroz é, um pouquinho de cebola, um pouquinho de alho, uh, óleo. E, além do óleo, eu comprei, eu comprei meio quilo de pernil, porque era para ceia de Natal. E eu acho que foi isso que eu consegui para mistura. Aí a gente comprou a cebola e a gente... Ah, a gente comprou um pouquinho de cenoura também para conseguir misturar no arroz, para dar uma sustância ali no arroz. Aí foi isso. Foram cinco, seis produtos que aí deram noventa e poucos reais, que foi o nosso, nosso teto, o nosso limite aí de gasto. Isso seria uma compra de mercado
0: para uma família de quatro pessoas agora é, relembrando o meu querido irmão Maurício Staudt ele foi outro dia comprar pimentão comprou um pimentão por oito reais um pimentão oito ou nove reais queria perguntar para as autoridades aqui da cidade de São Paulo né, de uma forma clara e definitiva se um pimentão um pimentão custa oito reais o que você vai fazer com 20 reais por dia? Como é que você pode sobreviver e viver com simplesmente 20 reais por dia? São quase um milhão de pessoas. A maioria das capitais brasileiras nem tem um milhão de pessoas. Como é que pode, numa cidade que tem 60 mil pessoas morando na rua, cidadãos viverem com 20 reais por dia? e ainda querem festejar o aniversário de São Paulo, façam uma reunião e peçam desculpas para o povo. Entrem em cadeia em todas as redes aí, ou use a TV Cultura para pedir desculpas para o povo de São Paulo, cuja capital é uma das dez maiores cidades do mundo, é o terceiro orçamento da União, e tem gente vivendo com 20 reais por dia, e não é pouca gente, quase um milhão de pessoas. Isso é uma vergonha, isso é inaceitável, isso é terrível. Está lá o Tarcísio discutindo com o Lula sobre a estatização do Porto de Santos. Bom, aquilo é um balaio de gato. O Porto de Santos já quase derrubou o presidente, é um balaio de gato. Né? Mas vale a pena estatizar o, o, o Porto de Santos? Essa é a, é a prioridade máxima para o Estado de São Paulo, que tem carências sociais desgraçadamente terríveis. E agora autorização para novas praças de pedágio, que não vão contratar ninguém, não é? Serão varais, tipo esses varais de radar que existe por aí, e prometem que, no fim das contas, na média, você vai pagar menos pedágio, porque vai cobrar por trecho. Você não vai ver mais o pedágio, porque vai ficar pendurado lá no uma espécie de trave, de travessão, né? que você já vê é, varais de radar que foram institucionalizados na época do, 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 do vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Né? Você vê esses varais para tudo quanto é lugar, não só na cidade, é, mas também nas rodovias. Isso fica mais fácil de você implementar uma ideia também canalha que muita gente é favorável de pedágio urbano. Entendeu? Você não precisa parar. Porque quiseram fazer pedágio nas marginais e aí você pensa no pedágio na praça física, onde você tem que parar, ou passa pelo sem parar, mas tem lá o impedimento da, da praça física. Praça física é o pedágio como tem hoje. Não. Ele vai ficar em cima de um negócio lá, de um varal, e vai cobrando você conforme você vai passando. E aí eu não sei se precisa de tags, tags são as fitinhas que tem é, para você colocar no carro, se isso vai implicar em mais custo para um cara que já paga demais, tudo sobre o carro, principalmente em PVA e coisas absurdas, e já pedágio a preço é, de assalto, se você não é assaltado pelos piratas do asfalto, você é assaltado no... Na, nas praças de pedágio devia abrir a, a, a caixa preta para ver quem ganha dinheiro com o pedágio, se é só a rodovia ou se é político que autoriza eh, na realidade essas concessões mirabolantes que não tem transparência nenhuma que a gente não sabe como são Tarcísio ao invés de procurar desestatizar o, o Porto de Santos devia na realidade é procurar acabar com essas discrepâncias que existem dessas concessionárias que ganham muito em tudo não só a estrada, mas também com praça de pedágio, com preços astronômicos e uma roubalheira desgraçada. É um assalto à mão desarmada. Esse é o grande detalhe. Não é? Agora vão pendurar pedágio é, em traves é, nas cidades e, 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 e também em zona urbana, hein? Já já tem na marginal. Você está achando que é radar e é pedágio. Está passando ali e está sendo cobrado. Ah, mas você vai ser cobrado por trecho. Ah, é, mané? Eles hoje parecem para todo lugar, e lugar que você não paga pedaço, vai pagar. Começa a pagar em Marginal, começa a pagar para ir no centro. Porque já tinha mané que queria roubar também das cidades. Entendeu? Olha, é um absurdo o que fazem com o povo brasileiro. Então, tem coisa muito mais importante do que você comemorar. Aniversário de São Paulo, que é uma cidade linda, que eu amo de paixão, que eu adoro. Mas não tem nada para comemorar aqui, não. Gente morrendo pra caramba por aí, de fome, com 20 reais para passar o dia. Entendeu? É um triste aniversário. É, realmente. E a gente está no inferno astral. Quando você vai fazer aniversário, você entra no inferno astral. Bom, nós estamos no inferno astral, antes do aniversário, no aniversário... Depois do aniversário e daí por diante. Bom, quanto à entrevista do ministro Marco Aurélio, eh, parabéns ao jornal, gente, que está marcando um gol atrás do outro, fazendo belíssimas entrevistas. Mas o ministro Marco Aurélio eh, disse que o Alexandre de Moraes está exagerando.
4: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: Lucky? In line at the deli, I guess? Aham, in my dentist's de Play for free at luckylandslots.com. daily bonuses are waiting. No purchase necessary, were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
0: É, prender tudo quanto é lado. É, Olha, eu chego até a concordar que o ministro é, Alexandre Moraes está é, realmente pesando na caneta. Mas vem cá, o que é que o ministro Marco Aurélio quer? Ele quer que os atos que nós tivemos em Brasília fiquem impunes? Que só quem quebrou o patrimônio público tem que ser penalizado? Mas e quem articulou esses atos? É a história do ovo da galinha. É a história do ovo da galinha. Quem é que bolou isso aí? Quem é que financiou isso aí? Tem que ir mesmo atrás de quem financiou e tem que prender mesmo quem facilitou. Quem facilitou esses atos golpistas e terroristas tem que ir para cadeia não importa quem seja ah, mas o ministro está sendo duro demais uh, ministro, seria bom se o senhor lembrasse quem é que o senhor soltou já principalmente o André do Rap um dos maiores traficantes do mundo uh, mas a lei da Atena permite, permite mesmo mas a lei que solta, a lei que prende se você falar que um traficante do tamanho do André do Rap, importância, internacionais, importância internacional, em transações internacionais, foi solto. Você falar isso nos Estados Unidos, o cara começa a rir. Se para prender o El Chapo, os caras gastaram milhões, ofereceram milhões de recompensa, e agora para prender o FII dele, gastaram mais 50 milhões. Entendeu? E aqui a gente solta o André do Rap que saiu andando pela porta da frente e os caras foram esperar o cara chegar na casa dele do Guarujá. Nunca mais prenderam. Fábio Caipira demorou seis meses para prender o cara. Polícia de São Paulo demorou seis anos, aliás, para prender o cara. Numa canetada, o Marco Aurélio soltou e justificou que a lei é, é, é falha. Ora, senhor ministro, o senhor sabe que o aspecto da lei tem a parte que solta e a parte que prende. Nós temos um código penal velho pra caramba, mas que prevê pena perpétua, o que tá acontecendo com o tal de Champinha, e que ninguém usa, só foi usado com Champinha. Champinha que matou aliando o Felipe Café, muita gente nem lembra disso, muitos meninos nem tinham nascido, era um marginal, é um marginal psicopata que pegou um casal que tava perto de Embu, e, e simplesmente matou o menino na hora, com um tiro na nuca, o Felipe e usou a Aliana como boneca sexual, arrebentou com a menina e depois matou. Bom, cometeu os crimes enquanto menor. Deveria ter sido solto quando atingiu a maioridade. Aí o pai da Aliana fez um movimento é, popular, e esse movimento popular contando é, com a ajuda de promotores e promotoras excepcionais do Ministério Público, né, nesse movimento, é, simplesmente aplicaram a lei. Toda vez que o Champinha é, vai ser solto, é feito um exame criminológico em cima dele. E, de repente, os psiquiatras forenses dizem que esse cara que atingiu a maioridade e não foi solto pela ação é, pública de muita gente e ação é, de dever dos senhores promotores e uma promotora especificamente, entendeu? O Champinha está na cadeia até hoje e vai ficar talvez até o resto da vida, porque é psicopata. Porque quando vai sair da cadeia, alguém chega e fala assim, olha, não pode soltar esse cara que ele é psicopata. Agora, você vai deixar impune quem financiou esses atos terroristas é, lá em Brasília? Né? A mão que balança o berço é, às vezes é, 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 é ajudada a balançar o berço por centenas de pessoas, dezenas de pessoas, ah, mas ninguém quer revanchismo Não quer mesmo Nós não queremos revanchismo E não queremos é, que se casse bruxas De uma maneira é, definitiva Nem que se use o, o, o livro chamado Martelo Para caçar é, bruxas E nem que se lembre a cidade de Salem Nos Estados Unidos Onde se caçava é, mulheres por todo lado E se matava mulheres por todo lado não não não, 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 não Nós não queremos ver o diabo onde ele não existe Mas onde o diabo atuou é, tem que ter cadeia e pena grave é, para esses caras que atuaram ao lado do fascismo, ao lado do golpismo, ao lado do radicalismo, ao lado do vandalismo, é, na realidade que houve em Brasília. Você não deve, de uma forma indiscriminada, sair prendendo todo mundo. Não. Tem que ter investigação e aí prisão. Se houve base para o ministro Alexandre Moraes prender gente que essa gente vá para a cadeia e fique na cadeia. Se não houve, o ministro vai responder por isso um dia. E essas pessoas vão ser inocentadas, mas tem que ser investigadas. Tem que ser investigadas. Não pode sair atacando categorias que movem o Brasil, não pode sair atacando pessoas que talvez nem tenham passado perto desse ato, mas quem participou, ah, velho, tem que pagar. Tem que ir para cadeia. Não tem que ter resiliência com esses caras. Penas duras para quem financiou esse golpismo desgraçado, essa cena terrível, esse atentado contra a democracia no Brasil. E pronto, acabou. Bom, estão é, dizendo que o Bolsonaro vai voltar para o Brasil. Não é bom negócio para o Bolsonaro voltar para o Brasil se ele continuar seguindo é, quem tuita eh, a favor de golpismo, dizendo que a eleição brasileira foi forjada. Ele parece que curtiu um tweet desse depois apagou. Não é bom negócio o Bolsonaro voltar beligerante ao Brasil, porque aí, aí a, a situação vai ficar ruim para ele. Vão mandá-lo para cadeia e aí o país vai convulsionar. Vai ter uma guerra civil no Brasil. Não é? Então é bom que o Bolsonaro volte. E como ele mesmo disse, jogue dentro das quatro linhas, faça uma oposição à altura dos milhões de votos que ele recebeu. São votos aí que lhe dão apenas 1% de diferença em relação ao Lula. Se ele for inteligente e, e fizer uma oposição sadia ao governo, né, que todo governo tem que ter oposição, ele pode voltar a ser presidente da República pelo caminho do voto. Agora, não venha querer o Bolsonaro forçar a barra como ele forçava de uma forma beligerante, quando era presidente da República, porque vai instigar multidões, tem gente que não precisa nem de um empurrãozinho, só um assopro já começa a deturpar a situação. Tinha gente que estava em frente aos acampamentos, é, é, ao redor de, 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 de quartéis militares, achando que os militares iam entrar na ação da golpista. Não entraram. E não era. De parte dos militares, que deveria desocupar os acampamentos ali. Não podia o militar sair para a rua e tirar todo mundo dali. Quem tinha que ter feito isso era o Bolsonaro antes de fugir para os Estados Unidos. Ou embora para os Estados Unidos, ele era o presidente. Ah, o silêncio dele provocou também esse tipo de revolta. Agora, se houve uma ação direta dele ou não, isso eu não sei, tem que ser apurado. Ah, encontrou com Anderson Torres lá. Nos Estados Unidos, pô, eu posso encontrar com quem eu quiser e almoçar só e não articular nada. Agora, se houver provas, é claro que ele tem que responder na justiça, na lei, por isso também. Não é bom revanchismo, não é legal revanchismo. Mas não é bom também é, você deixar vândalos, terroristas impunes. Não só quem quebrou, mas quem articulou e quem mandou. É a história do ovo da galinha. Se não tivesse a galinha, não teria o ovo. Se não tivesse o financiador desses acampamentos que demandaram muita grana, carne todo dia, churrasco, tinha sal grosso pra caramba lá, sanduíche. Aquilo foi estimulado por gente que tem dinheiro. É, quem estimulou também tem que pagar por isso. Principalmente quem estimulou. É a história do mandante do crime, não é? O andando do crime tem pena dobrada, porque ele é muito mais canalha do cara que vai lá e executa o crime. Ele é tão covarde que ele que, 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 contrata alguém para executar o crime. E esses covardes que financiaram esse golpismo, esse vandalismo, sem caça às bruxas, hein? Pode ir dando canetada toda hora, não. Sem caça às bruxas, mas com apuração de inteligência, esses caras têm que realmente pagar pelo que fizeram e o único pagamento que eu conheço é cadeia cadeia Nã? se a gente ficar nessa coisa libertária, ah, vamos pedir desculpas, essa gente não não é assim não adianta passar pano porque não funciona tem que mandar a cadeia e pronto acabou, porque a história nos ensina que se a gente não aprende com a história a gente se ferra com ela dando uma segunda chance para quem não merece para quem é golpista, para quem, na realidade, é terrorista, para quem não respeita o direito do princípio do contrário. RB, fechada com você.
1: Rádio Bandeirantes.
0: Fechada com você. Fechada, fechada com a verdade. Bom dia, Felipe. Bom, Bom dia. quem não ia na reunião com o Lula, já é a segunda vez que o Tarcísio está lá em Brasília, hein? Já é a segunda vez, para quem, quem
5: era da oposição, que não ia ter diálogo com, com o governo federal, Tarcísio já em menos do que? De um dia, dois dias já é a segunda vez que Tarcísio está reunido com o Presidente da República levando uma série de demandas entre elas a CEAGESP e também o Porto de Santos como você citou da Atena. mas você estava falando aí sobre o Alexandre de Moraes, ontem mesmo foi, foi descoberto na região de Itaipu que os caras conseguiram derrubar uma torre de transmissão, eles sabiam que a torre de transmissão que eles estavam tentando derrubar ali, eles derrubaram parte dela ela, ela, ela sai de Itaipu e joga energia para o resto do Brasil. Eles queriam derrubar uma torre de energia e gerar um apagão, pelo menos em parte da região sul do país. E aí o, o ataque é tão orquestrado que em Rondônia também foi encontrada uma torre de transmissão caída. Derrubaram com um trator e também conseguiram cortar a fiação de uma... A gente não tá falando de um fio no poste. A gente tá falando de uma torre de transmissão que saía de Itaipu, no caso do Paraná, para você ver como o negócio é orquestrado. E aí Olha, o Moraes tem que prender
0: é... mesmo esses golpistas, né, Datena? É, é, é por isso que eu respeito a opinião do ministro Marco Aurélio, é, mas eu não preciso aceitar a opinião do ministro Marco Aurélio. Não há que se ter complacência com terrorista, golpista, de, de caras que ameaçaram né, não só o regime democrata da República Federativa do Brasil, mas pela reação internacional, até governos antidemocráticos né, deram força para o Lula. O que aconteceu em Brasília foi uma excrescência, foi rasgar a Constituição, mais do que atacar o regime democrático, é rasgar a Constituição brasileira, de arrebentar com tudo que você conhece de legal que existe. Isso é lamentável. E dizer que só quem quebrou tem que ser penalizado e a mão que balança o berço, quem financiou não tem que ir para a cadeia autoridade que permitiu que entrasse em Brasília e fizesse aquela barbaridade não ser punida, porque os caras sabiam que ia acontecer isso. Autoridades que prevaricaram e simplesmente deixaram os caras chegar aos três prédios, tem que ter cana. Não se quer caça às bruxas nem revanchismo. O que se quer é a apuração dos fatos e botar a gente na cadeia. Lembrando que o ministro Marco Aurélio soltou o André do Rap, um dos maiores traficantes de todos os tempos e, na atualidade, um dos maiores traficantes do mundo, ligado não só ao PCC, mas a máfias internacionais. Se você permitir, se você usar a lei, porque a lei tem dois aspectos, eu vou repetir, o aspecto que solta, mas o, o, o que prende. Se você só usar o que solta, que é muito conveniente, porque é feito lá em Brasília, no Congresso Nacional e que muitos políticos bons hein? de primeira qualidade passam a mão na cabeça do bandido que também foi eleito pelo povo e está sentado do lado dele para usar essas leis para amenizar para político e acaba amenizando de uma forma geral não sou a favor das bruxas de Salem, cidade americana onde pegavam mulheres amarravam tijolo no pé chumbo no pé jogavam dentro d'água, se não flutuasse estava com o diabo e era queimada na fogueira. Eu não quero uma fogueira aqui. O que eu quero é lei. Mas tanto para quem financiou, quanto para quem quebrou. Não pode haver ausência de lei. E para quem facilitou também. Essa é a realidade. Simples assim. Não se pode é, 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 não aprender com a história. E o que aconteceu é, domingo em Brasília foi um ato histórico de uma barbárie que você pode chamar de terrorismo, de vandalismo, de radicalismo, de tudo que você quiser, mas é um ato que não pode se repetir. Com essa tentativa de derrubada de torres em Itaipu, e no, no, no norte, nordeste do país, no norte do país, em Belém do Pará, não pode brincar com essa gente. Essa gente é terrorista. Só falta isso. Hoje houve um ataque... Acho que terrorista em Londres O cara com faca esfaqueou Sete pessoas, vai ver o que aconteceu com o cara foi em Nem sei se está Paris, vivo em Paris, Paris Foi em Paris? Paris, Paris. Não nem sei onde foi, foi numa estação Não, não, é, é a estação que liga é, é a estação que liga Aquele é túnel que passa de Badágua
4: That's right, chumbacassino.com tem mais de 100 -style games de tipo casino. Join-se hoje e vá por free para a chance de receber alguns preços sérios. Ch -ch 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 chumbacassino.com. Nova é, de SES, over-prolified by law, 18 plus, as condições apply. Segue a website para os
0: detalhes. O Eurotúnel lá, que liga é, Paris a Londres. A estação que liga Paris a Londres. Eu li de uma forma é, contrária, teria sido em Londres. Mas se for em Paris, é o túnel é, que liga aí é, Paris a Londres. A França e a Inglaterra. Viu o que vai acontecer com o cara? Eu não sei, mataram o cara? Normalmente eles matam o cara na hora. As forças de segurança metem bala no cara na hora. O cara foi preso ou não? Chegou a ser preso? O cara, o cara foi é preso. Importante saber. O cara foi preso. É, foi preso. Sabe quando ele sai da cadeia de novo? Nunca mais. O que é que os americanos, democratas como são, fazem com o terrorista? Jogam lá em Guantanamo, esquece, joga a chave fora. Então, não se pode amenizar o que aconteceu em Brasília. É um ato histórico contra a democracia, de uma forma geral, não só da República Federativa do Brasil, mas de uma forma geral. Tentaram derrubar a torre em Itaipu, imagina, se conseguem um apagão. Tentaram de, de, derrubar a torre... Onde foi? No Pará? Não foi? Foi, foi uma, no isso, Paraná, no
5: uma no Paraná e outra em Rondônia. Eles tentaram derrubar uma é. torre no Paraná e uma em Rondônia. É, uma até uma, uma, uma torre do Paraná que vem, de
0: Itaipu, que, vem de Itaipu, que vem de Itaipu. E outra em Rondônia. Isso. Quer dizer, essa gente não está brincando. Se você não matar isso, Toninho, com punição, você vai permitir que haja terrorismo no Brasil. Bom, até agora a gente não teve, até o, os acontecimentos de domingo, nenhuma contundência, a não ser fatos pontuais. De terrorismo no Brasil, mas se permitir aquilo que aconteceu em Brasília, sem punição, vai ter. Nós que já temos político ruim, nós que já temos, é, de repente, uma situação terrível de gente morrendo de fome. Divulgado agora o dado que tem quase um milhão de pessoas que vivem com 20 reais aqui em São Paulo por dia. Vai dar para a autoridade aí 20 reais, manda o cara. Sustentar uma família de quatro pessoas com 20 reais. E os caras querem comemorar o aniversário de São Paulo, a maior capital do Brasil, uma das dez maiores cidades do mundo, que o prefeito está guardando dinheiro para se reeleger. Como guardou quase 40 bilhões aí para a eleição passada. Ele e o Dória, que guardou 56 bi para a eleição do Rodrigo e não, não elegeu o Rodrigo. Com gente morrendo de fome da pandemia. Um jeito de sendo mandado embora, perdendo emprego, porque o patrão também perdeu a loja que tinha. Lojinha de bairro, a grandes lojas, a grandes magazines que faliram em, em shoppings, que só aí levam, só em São Paulo, mais de 100 mil empregos. Isso é um absurdo. Você não pode permitir nem miséria e nem terrorismo no Brasil, porque a gente já tem uma política muito ruim, tem políticos bons que podem, na realidade, mudar essa situação, mas que até agora tem compactuado com essa situação e isso não pode continuar. Lei para quem eh, articulou o que aconteceu em Brasília, lei mão pesada da justiça para quem articulou o que aconteceu em Brasília, para quem eh, facilitou o que aconteceu em Brasília e para quem quebrou Brasília. Lei para todo mundo. Eu repito, o mandante do crime é mais canário e mais covarde do que aquele que vai lá e, e executa o que ele mandou. Mas os dois merecem punição maior ainda para quem mandou. Bom, estamos aqui com Carlos Lupe, ministro da Previdência Social. Bom, é, começamos, como dizia o meu querido amigo Joarei Soares, é bom começar pelo começo, né? Então, começando pelo começo, é, ministro, o que aconteceu em Brasília não pode ficar sem punição. Não se pode passar a mão na cabeça desses vândalos terroristas e golpistas. E na ordem que eu falei, quem articulou, porque aquilo foi premeditado, quem facilitou e quem executou. É, bom dia, é, ministro.
7: Bom dia, querido amigo da Atena. Você sabe do respeito, do carinho que eu tenho por você. O que você falou, amigo, eu subscrevo integralmente. Você fez um editorial agora aí na sua palavra e eu estava atenciosamente prestando a atenção devida. O que aconteceu no Brasil é um ato planejado, é um ato financiado. Isso está-se agora indo às pontas de quem financiou. E, na minha modesta opinião, tem, inclusive, a direção internacional. Porque, se você pegar o que aconteceu no Brasil, é muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, no Capitólio, lá quando é, o Trump não aceitava a sua derrota e, invadir o Congresso com mortes, com feridos lá. Então é muito grave, temos que ter o um rigor total da lei. Eu quero publicamente aqui parabenizar o ministro Alexandre da, do Supremo pelas suas atitudes, ele afastou o governador, ele fez intervenção, decretou prisão do secretário omisso na área de segurança aqui de Brasília. E eu penso que o caminho agora é chegar nisso que você já falou agora, amigo. É quem financiou, quem está atrás desses atos, os covardes, e usando o anonimato, fachada de empresa, estavam financiando. Se você ver, é, era almoço, é, lanche, janta, era galpões com cozinha, com frigo par, com freezer, com, é, é, com todo o aparelhamento necessário que o povo pobre não tem. Isso aí teve gente atrás, isso aí estamos agora eu tenho certeza que, brevemente, com algum poder, através do nosso serviço de segurança, do governo federal, com essa intervenção decretada na polícia aqui de Brasília e no governo do Estado, com o afastamento do governador, nós vamos conseguir chegar aos financiadores que são, como você falou, amigos principais criminosos desse processo. Utilizaram alguns ignorantes, alguns débeis mentais, alguns radicais terroristas para colocar na prática a tentativa de um golpe no Brasil. Isso nós não vamos admitir, não vamos aceitar. Estamos aqui é, bem alertas sobre tudo, vigilantes, e temos certeza que isso não vai se repetir em nenhum local do Brasil.
0: Bom, isso não é uma opinião de esquerda, porque o mercado trabalha para ele mesmo, né? e até a Faria Lima faz uma análise, por isso que a Bolsa não caiu tanto, pelo contrário, até subiu, faz uma análise que de, depois desse golpismo em Brasília, terrorismo, vandalismo, chame da bandeira quem quiser, o governo Lula sai fortalecido. Não é? E pelo jeito sai mesmo. O governador Tarcísio, eh, que foi eleito sob bandeira bolsonarista, não iria a essa reunião. O convidado especial que foi, como todos os outros, ele acabou indo. E hoje está em Brasília de novo conversando com Lula de assuntos pendentes, o que prova que ele é um democrata. Já foi ministro, inclusive, da, da Dilma, mas foi eleito sob a bandeira bolsonarista aqui em São Paulo. Hoje está conversando com Lula de novo. Essa reunião dos governadores com Lula e o passeio pela Praça dos Três Poderes até o Prédio do Supremo e, e Planalto e daí por diante, que importância tem isso em termos de união se até o mercado que costuma ser avesso algumas decisões já tomadas pelo governo Lula na área financeira, é, diz que o governo sai fortalecido disso. O senhor tem a mesma impressão?
7: Tenho sim, amigo da Atena, eu penso que o simbolismo de se atravessar depois dos atos terroristas que aconteceram esse domingo, do Palácio do, Governo, do Presidente da República, o prédio do Supremo, o Planalto Supremo, isso mostrou claramente à população que está tudo sob controle no Brasil hoje, as instituições estão garantidas, isso que você está fazendo de lutar pela democracia, de botar sua voz que é muito respeitada nacionalmente a serviço da democracia, de que a lei seja adotada com todo o seu rigor, tem um simbolismo da presença de todos os 27 governadores, hoje começam também a discutir ações conjuntas, né? o governo federal ajudando os governos dos estados, o governo dos estados ajudando o governo federal, no sentido da inteligência, da segurança pública, e de ações que dêem resposta à população. Porque também nós não podemos parar o Brasil. Né? Nós temos que continuar avançando as políticas públicas, é, avançando, agora mesmo está sendo feito o decreto, a medida provisória para o aumento real do salário mínimo para R$ 1.320. Ontem já assinamos o, o, o aumento do teto da Previdência. Então, a gente tem que agir. Não adianta a gente também imaginar que vão paralisar com esse vandalismo, com esses atos terroristas, o andamento do Brasil. O Brasil vai continuar sendo dessa esmagadora maioria do povo brasileiro que, independente de ter votado em A, B, C, são patriotas, são pessoas, seres humanos que amam a pátria brasileira e que querem servir a pátria, servir com o seu trabalho, com a sua dedicação. E eu tenho certeza, daquilo que nós vamos viver um novo patamar e temos que unir o Brasil em torno daqueles que amam verdadeiramente o Brasil. Não adianta botar a camisa verde e amarela segurar a bandeira e achar que isso é um escudo é, para terrorismo, tratos e vandalismo. O verdadeiro brasileiro não precisa nem botar a camisa. Ele tem a via de amanhã no seu coração, na sua mente, nas suas ideias, na sua prática. E nós somos um povo democrático, nós somos um povo ordeiro nós somos um povo profundamente educado e eu tenho certeza que nós vamos sair mais forte desse processo, porque todo mundo está assistindo, o mundo inteiro. Né? Você vê hoje a reação de todos os países civilizados do mundo, contra esses atos de terrorismo, você vê que o mundo todo está de olho no Brasil e está fortalecendo a nossa democracia e eu agradeço, agradeço muito essa, essa tua postura, que não podia ser diferente pela sua história, da defesa da democracia e do rigor da lei.
0: Ministro, é... Apesar da, das duras punições, tanto a quem esteve presente nos atos golpistas de Brasília, mas há autoridades, né? o, o ex-comandante da Polícia Militar está preso, né? e o Anderson Torres, se pisar no Brasil, vai para a cadeia, já houve tentativa de derrubada de torre lá que vem de Itaipu, que paralisaria a energia, pelo menos nos Estados do Sul. Houve tentativa de derrubada de torre também eh, eh, em Rondônia. Né? Quer dizer que mesmo depois das punições, essa gente não parou. É por isso que há que citar, estar atento em termos de não permitir esses atos de, de, de terrorismo e punir à altura quem os cometa. Só não entendo dessa forma?
7: Entendo completamente igual a você e mais. É bom essa gente estar tá avisada e a gente usa... Esse, essa audiência monstruosa que você tem na Band, para avisar-se estão todos sendo monitorados. Todos, todos. Nós temos isso hoje, os serviços de informações, eh, os serviços das polícias militares estaduais, os governos estaduais, serviços eh, do Exército, Marinha Aeronáutica, através de rede social, acompanhando tudo. Nós estamos hoje acompanhando o que eles estão tramando, acompanhando é, alguns grupos que ainda estão querendo sair dos seus estados para fazer vandalismo. Todos serão rigorosamente punidos. Inclusive esse fato que está sendo investigado, já estamos chegando na origem dessa tentativa de derrubada lá das torres para prejudicar a energia, o fornecimento de energia lá no Paraná e em Antônio. Nós estamos chegando aos autores ainda hoje e eu tenho certeza que isso que você falou que eu concordo inteiramente, o rigor da lei, a punição exemplar de todos os governos de Estado, estão unidos na defesa do Brasil. Isso aqui, irmão, não é o palácio do meu partido, do PDT, ou do PT, do presidente Lula, ou do que foi o do Bolsonaro. Isso é do povo brasileiro. São patrimônios públicos, são patrimônios históricos. A destruição desse patrimônio é como rasgar o coração da história do Brasil, nós não vamos admitir. Esses vândalos tem que saber que chega, terão o rigor da lei, irão para a cadeia, irão ser punidos exemplarmente.
0: É, ministro, o presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital e ameaça voltar ao Brasil, é, está por voltar ao Brasil. Mas o senhor acha que deve ser a volta do Bolsonaro ao Brasil e se ele pode ser responsabilizado por esses ataques?
7: Olha, enquanto partidário, eu sou licenciado da presidência do PDT, mas filiado lei da fundação, nós já inclusive movemos uma ação, está no Supremo, é, procurando e pedindo que se apure a responsabilidade do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, porque... Tudo é muito estranho, Odate, na maneira como ele sai antes, dois dias antes de terminar o mandato. Depois o secretário aqui, que era ministro dele, é, da Segurança Pública de Brasília, também se encontra com ele lá. É, depois passa mal no dia é, do ápice do, do golpe.
0: Tudo muito
7: estranho, tudo muito estranho. Eu acho que o Bolsonaro e esse grupo de radicais minoritários que acham que vão é, levar o Brasil ao caos... Tem
0: que tomar cuidado, porque a cadeia os espera. É. Bom, é, ministro, eu disse, se o Bolsonaro voltasse ao Brasil e fizesse uma política de oposição natural dentro das quatro linhas, todo governo tem que ter oposição. Claro. O senhor já fez parte de oposição e de situação. Essa é a, claro. é a grande realidade. Mas se ele jogar o jogo político, não tem nada contra. Claro. O cara claro. perdeu por 1% a eleição. É claro. até burrice não jogar o um jogo democrático, ele pode voltar à presidência da República com a votação estrondosa que teve, mas já ficou desgastado pelos atos que houve em Brasília. Então, ele tem que se voltar ao Brasil, voltar de uma maneira tranquila e não pregar golpe, não pregar atitudes beligerantes, como ele fez durante todo o governo dele e muitas vezes chegou a ser repreendido, mas nem próximo de alguma punição. Agora, sem foro privilegiado, é bom que o Bolsonaro se mantenha mesmo dentro das quatro linhas e que exerça a função democrática que é né, a função que todos nós devemos exercer, enquanto políticos ou não. Né? Concordo
7: inteiramente, mais irmão, eles e seus seguidores. É, esse grupo mais radicais, que é minoria, é, nós temos que respeitar a oposição, nós temos que respeitar o direito de cada um, discordar do que a gente pensa, discordar da nossa prática, isso é da democracia, agora a violência... Invadir prédios públicos, agredir, rasgar é, patrimônios públicos de cavalcante, um quadro que vale milhões e pela sua história não tem um valor nem dá para se assim, mensurar o valor um quadro desse como tem aqui no prato para de cavalcante. Isso é ato de vandalismo, de terrorista que nós não podemos aceitar. Já são mais de mil e quinhentos identificados, mais da metade deles continuam presos, todos estão sendo indiciados, todos responderão um processo, estão sendo acompanhadas todas as redes sociais, né? recebemos dezenas de milhares de denúncias, né? Então, todos esses que estão saindo, como você fala, das quatro linhas, que claro, acham que podem fazer um golpe no Brasil, fazer terrorismo no Brasil, se preparem que o rigor da lei vai imperar.
0: Ministro, da sua pasta, tem 5 milhões de pessoas na fila do INSS, que parece não termina nunca. É, como é que o senhor pretende minimizar esse problema? Acabar com ele é impossível, mas pelo menos minimizar esse problema.
7: Amigo da Tena, é, na fila mesmo que estão aguardando resposta são um milhão e trezentos mil. Agora tem mais de 5 mil que eles chamam de tarefas. O que é, que é tarefa? A gente que está preparando documentação, que começou a dar entrada, mas não cumpriu todos os, os requisitos. Né? Eu acho que a gente tem que parar com essa ideia de que aposentado, pensionista, beneficiário da previdência é só um peso para a nação. Ao contrário, irmão, a nação é que tem dívida para com eles. Todos eles contribuíram para a construção da nação. Só para tu ter uma ideia, amigo, se me permite Chamada assim da tema, são 37.555.289 beneficiários da Previdência, entre aposentados, prisionistas, beneficiários do BPC, aquela, aquela prestação continuada por uh, portadores de necessidades especiais, gestantes, licenciados médicos, quer dizer, são cidadãos e cidadãs, isso é, uma, isso é maior do que muitos países no mundo, esse contingente de pessoas. Nós estamos trabalhando para melhorar a automação, nós estamos, já fizemos contato com o Ministério da Saúde para nos ajudar, principalmente na questão da perícia médica. Nós estamos falando com cada governador dos estados. Nós estamos, já, é, Temos hoje já uma, uma fotografia dos principais problemas que temos hoje. Ah, 40% dessa re, re, represa, dessa, dessa, desse não atendimento é do BPC, dos beneficiários da prestação continuada, por causa da falta do atendimento da perícia. Né? Então, tudo isso nós estamos agindo. É claro que eu não consigo resolver isso nos primeiros 30 dias, mas pode ter certeza que nós vamos trabalhar com tudo. Eu vou tentar superar minhas deficiências intelectuais com o meu trabalho, para que a gente consiga ter, até o final desse ano, o respeito e, e a dignidade eh, do aposentado, do pensionista, eh, restituída. E o Ministério da Saúde, já estou falando diariamente com a ministra, falei eh, hoje de novo, Estou estabelecendo convênios com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, para que nossos postos avançados sejam também como postos de pagamento para facilitar a vida da cidadania. Amigo, você tem a certeza que nós vamos trabalhar com tudo o que pudermos para diminuir, resgatar a cidadania, resgatar o respeito, o carinho e o amor a todos os aposentados, pensionistas e beneficiados da Previdência.
0: Quanto à perícia, uma história de mais de 20 anos... É, ministro. É, eu estava em outra emissora, recebemos uma denúncia que o sujeito teve uma perna amputada, lá na Bahia, em Salvador, e o perito disse, não, você pode continuar trabalhando. Logo em seguida, ele teve outra perna amputada, ele tinha diabetes, e o perito disse, não, ele pode continuar trabalhando. Depois teve um braço amputado, e o perito disse, isso é verdade que eu estou contando aqui, foi matéria que nós fizemos, ele pode continuar trabalhando. Há pouco tempo atrás, cronologicamente, menos distante que os 20 anos. Um cidadão nos procurou, ele tinha uma escoliose, que é uma, um problema sério na coluna, que ele não conseguia andar, não conseguia fazer nada, dores atrozes, e a perícia dizendo que ele era apto para trabalhar, ele não tinha o que comer, ele pegava é, é, sobras ali do CEAGESP. Nós fizemos a matéria com o cidadão, é, quando eu fui colocar a matéria no ar, ele morreu entre a noite em que nós fizemos a matéria e o dia em que ele eh, teria a matéria publicada e talvez o problema dele chegasse perto de ser resolvido. Eh, mas a questão da perícia, ela é fundamental, porque deixa muita gente na mão. E o perito tem que o cara pode ter emprego em outro lugar, às vezes ele não vai trabalhar, não está nem aí, o cargo é praticamente vitalício. Isso tudo tem que ser corrigido, porque eh, não pode aquele cidadão, que foi responsável por um tijolinho naquela ponte que nós temos ali, foi responsável é, é, pelas estradas que nós temos no Brasil. Um, um cidadão é, que é negado pelo seu próprio país, o país joga a sua história no lixo. E a perícia é muito importante nesse aspecto. Não só a perícia, isso deve ser mudado em relação aos privilégios que alguns peritos têm, é, a maioria, mas alguns são decentes, honestos e trabalham bem. Quanto também é, você não pode operar um sistema tão grande como o previdenciário, sem gente para trabalhar. E dizem que há defasagem de pessoas no Ministério. Essas duas questões, como é que o senhor pretende resolver?
7: Amigo, essa questão da perícia, como eu te falei anteriormente, é o maior problema que nós temos para diminuir essa, essa nossa fila de possíveis beneficiários da Previdência. Isso aí é, é ser humano que está sendo tratado. Então a gente tem que parar de contar o beneficiário da Previdência como bilhões que gasta. Isso não é gasto. Isso daí é devolução de quem já pagou. Isso é benefício para quem já contribuiu, quem deve ao beneficiário da Previdência é o Estado brasileiro, a União os Estados e os Municípios. E eu quero mudar essa filosofia. Por isso eu estou hoje, já conversei hoje de novo como já te disse, com o Ministro da Saúde. Eu preciso de ajuda, eu preciso convocar todos os nossos médicos que entendam que é fundamental esse mutirão para a gente ajudar os parceiros. Nós temos que inverter esse procedimento da né, que é usual. Aqui no Brasil, O cidadão é que tem que provar que a empresa pagou a parte dela da Previdência Social. Isso é um absurdo. Como é que você vai provar algumas empresas que têm 30 anos que você trabalhou e que você não tem prova nenhuma? A empresa é que tem que provar. O ônus da prova tem que ser de quem tinha que pagar, não do beneficiário. Então, nós estamos mudando isso. Por exemplo, eu já estou terminando, na primeira semana já decidi isso. Nós fizemos uma portaria de que o segurado não precisa mais sair de casa para realizar o procedimento de prova de vida. É um absurdo a gente obrigar o cara a sair de casa para procedimento de vida quando você tem vários dados que podem cruzar, que vão desde a votação eleitoral, né, que isso tudo são dados concretos que a, a, o TRE, o TSE tem, até todos os procedimentos que você pode ter virtualmente para provar a vida da pessoa, para evitar ter que ir em fila. Como é que você vai permitir com um idoso com 70, 75 anos fica debaixo de um calor de 40 graus em alguma cidade para provar que está vivo? Se que mecanismo, né? o meu INSS está sendo aperfeiçoado, essa semana eu acho que termina a etapa para que a gente possa, através do próprio meu INSS, o cara provar que está vivo com o seu Estado, com as suas informações, com dados de eleitorais, com dados de movimentação de contas. Então, nós temos que usar a inteligência, né? a, 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 a mecanismos de informática para proteger... Os nossos aposentados, os beneficiários da Previdência, para ajudá-los, não para que seja uma burocracia que obrigue, no peno século XXI, de tudo que você faz com o celular, irmão, paga-se conta com o Pix, você faz tudo, ah, mas o aposentado não sabe mexer, isso é relativo, porque todo aposentado tem um filho, tem um neto, tem um, um parente né, que pode ajudar nisso. Então, nós temos que facilitar esses 37.550.289 beneficiários. Essa é minha tarefa, eu, eu repito, eu vou tentar superar as minhas falhas intelectuais com capacidade de trabalho, para ter respeito, se dê carinho e se dê dignidade aos beneficiários da Previdência. Agora mesmo, dá dia 24 de janeiro, vai completar 100 anos das relações do. do criação do Ministério da Previdência e da lei da proteção da Previdência. Então nós vamos já começar a ter uma série de mecanismos que vai combinar com toda a otimização dos nossos quadros, melhor atendimento aos nosso quadro, melhoria da automação do meu NSS. Né? É, nós vamos começar a fazer é, uma premiação, estou te dando em primeira mão, dos 100 anos, para as figuras, vamos escolher umas 7 oito 8 figuras nacionais para simbolizar essa nova fase é, da Previdência. Vamos lançar o um livro da história desses 100 anos, Vamos trabalhar para criar uma universidade e um, um sistema é, de informação permanente, que não pode ser aquele fio gelado, liga, desliga, não pode ser assim. O aposentado precisa ser respeitado, precisa respeito. Eu acho que essa é a principal tarefa. E pode ter certeza que casos, como você citou, que dói né, gente, serão trabalhados. E cada um que você tiver... Agora nós temos uma, um sistema de telefone que eu estou reforçando, que é 135, para que a gente receba todas as denúncias. Nós estamos aumentando essa central e hoje, a prioridade a orientação do presidente Lula é acabar com essa fila, que é monstruosa, é contra a cidadania, e melhorar todo o atendimento aos nossos beneficiários da previdência. E vamos fazer isso. O
0: que o senhor acha da estabilidade?
7: Irmão, eu acho que a estabilidade é o um mecanismo de proteção do trabalhador. Então, tudo que for para proteger a parte mais frágil, nós temos que ser a favor. Agora, estabilidade não quer dizer que a pessoa tenha que não trabalhar, é diferente. Nós temos vários mecanismos, inclusive do servidor que permite você demiti-lo. Né? Pela ausência, por não trabalhar, por omissão, por corrupção. Tem vários mecanismos institucionais que podem fazer isso. Agora, a estabilidade é a única diferença que o servidor público tem para o seletista. O seletista tem um fundo de garantia, o seletista é, tem uma série de mecanismos que o protegem diferentemente do servidor público. O servidor público ele não tem, por exemplo, um fundo de garantia. Ele Quando é demitido, acabou. E só fica com a aposentadoria, não tem nenhum dinheiro para retirar. Então, a estabilidade para o servidor público é, é um mecanismo que o diferencia desde que ele cumpra com o seu dever. Para o serviço privado, isso tem uma complexidade maior, porque cada setor tem uma realidade. Então, isso aí, o Ministério do Trabalho, é que tem que examinar com mais profundidade.
0: é, é Você pode usar estabilidade com responsabilidade. Claro. Quem é, 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 é mal trabalhador não merece ter estabilidade. Claro. Essa é a grande realidade. Não? Claro. É, trabalhou mal, é, pelas regras do jogo, o sujeito tem que ser demitido mesmo agora, claro. ele tem que ter proteção, da mesma forma que as empresas têm que ter proteção para poder contratar mais gente, eu sou contra essa história de, de briga de classes, eu sou contra essa história do, que, do cara querer matar o patrão, entendeu? Claro. Sem o patrão você não tem emprego, isso é, não, claro. não leva a lado nenhum, você concorda comigo ou não? Concordo
7: inteiramente mais, irmão. Um grande segredo da sociedade moderna é capital e trabalho andarem como duas rodas do mesmo carro, um do lado do outro para ir à frente. Sem o capital produtivo, sem quem oferece emprego, como é que você vai ter um emprego? Então nós temos que incentivar o capital produtivo, de quem quer investir no Brasil, nós temos que trazer capitais internacionais para investir no Brasil, nós temos que proteger as empresas que geram emprego. O que a gente tem que questionar sempre com vigor é o capital especulativo, é quem quer ganhar dinheiro pelo dinheiro, quem quer ganhar dinheiro apenas aplicando sem gerar um emprego. Agora, eu tenho um profundo respeito por todos que ajudam a construir a nação, né? o chamado capital produtivo, quem investe, quem gera emprego, do pequeno. Hoje nós temos 65% dos empregos gerados no Brasil em pequenas e médias empresas. Esse é um número gigantesco. Nós temos, meu amigo da mais 20 milhões de brasileiros e brasileiras que estão trabalhando por conta própria e não contribuem com a Previdência. Será que não seria ideal, isso é uma coisa que a gente já está estudando, cobrar uma taxa menor, um valor menor, para esse dinheiro ser uma contribuição que ajude a resolver as questões emergentes da Previdência e criar um sistema diferenciado para eles, em vez de deixar de ser nenhuma contribuição e sem nenhuma assistência? Tudo isso a gente está levantando. Né? Hoje é dia 11, um, eu estou... A, a, 11 dias aqui, então eu estou aqui com a minha cabeça fervendo em, em querer ajudar, em querer contribuir vou lutar muito para melhorar.
0: Ministro, para encerrar que o senhor tem agenda, é, é, o senhor chegou a propor uma revisão da reforma da Previdência. Deu ruído. O senhor pretende ainda propor essa revisão em quais termos?
7: Amigo, o que eu propus e fui falado publicamente foi criar um grupo para examinar os pontos da Previdência que prejudicaram o trabalhador é que tem muita manipulação. Às vezes você fala uma coisa as pessoas mudam por uma frase sua, por um detalhe de uma interpretação, é para te virar como inimigo da nação. Eu penso que você instituir um grupo para estudar o que foi feito, a Previdência, que pode ser prejudicial ao trabalho ou à trabalhadora, com a participação, eu chamo de quadripartite, representação né? de casos de trabalhadores, dos sindicatos patronais, das empresas, do governo e da representação dos aposentados. Quem pode ser contra se debater? Quem pode ser contra discutir? Isso é da democracia. Eu não estou dizendo que tem que ser assim, eu tenho que falar. Eu estou dizendo que tem que se discutir. Só isso.
0: E, Deus, foi um prazer falar com o senhor. Um ótimo dia, saúde, força e, e sempre o um trabalhador brasileiro acima de tudo e de todos mas com responsabilidade. Não é? Nós precisamos de empregos, não dá para comemorar 9 milhões de desempregados, não é? mas precisamos também fortalecer a nossa indústria, fortalecer o mercado de trabalho para que haja condições de campo para que essas pessoas sejam empregadas no Brasil. Um ótimo dia para o senhor e democracia acima de tudo.
7: Muito obrigado a você, Datena, você sabe da admiração do respeito que eu tenho por você. Muito obrigado pelo espaço que você me deu, muita saúde para todos nós, muito juízo e muito respeito à democracia. Eu costumo dizer, Datena, que a democracia é que nem oxigênio, é que nem o ar. Ninguém toca e ninguém vê, mas ninguém vive sem oxigênio, sem o ar, como ninguém vive sem a democracia. Muito obrigado pela essa oportunidade.
0: Bom dia, senhor. Fique com Deus. Bom, é, o Guilherme, temos os repórteres para movimentar.
4: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
0: Mais do que opinião, é informação. Né? A informação é fundamental. Garrafa, tem alguma informação? Porque a gente ainda não deu. Tá para começar
5: uma entrevista coletiva do interventor federal do Distrito Federal, o Capelli, para tratar do plano de segurança para manifestações previstas para hoje. Tem previsão de manifestação hoje no Distrito Federal e foi convocada às pressas uma entrevista coletiva do interventor. Está marcado para as 11 horas, então tá para começar essa entrevista coletiva em
0: Brasília. Da Atena. Que manifestação seria essa?
5: Então, a favor é isso... do
0: quê? Não, seria... Agora que você tem que perguntar: não. É, é, isso... é a favor da democracia ou contra a democracia? Não sei. Se o ministro vai falar, porque é contra. É isso, tá? a perspectiva se é essa. Se o interventor é contra... vai falar, porque é contra. Se o presidente fala, porque é contra. Quando é a favor, ninguém se pronuncia. Tá? É, deve ser porque é contra. E aí tem que ficar esperto mesmo, porque. Me espanta muito esse negócio de derrubar a torre de energia elétrica no Paraná e também em Rondônia. E depois de Brasília e depois das punições. O pessoal não está com medo de punição, não. De repente, esse país pode convulsionar, a gente não pode permitir. Temos que ter controle, temos que ter temperança, temos que ter calma, paz é a principal palavra, para que a gente conduza o Brasil de uma forma democrática, senão a maionese desanda. Com gente vivendo com 20 reais por dia, quase um milhão de pessoas, na capital mais rica do país, a gente está perto de uma convulsão social. Com gente sem habitação, né, com gente sem emprego, a gente está perto de uma convulsão social. É bom a gente ter calma, muita calma nessa hora, porque qualquer medida extrema leva a acirrar o extremismo ou de direita ou então de esquerda é, a Bruna tá aí? Cadê a Bruninha? Tô aqui. É, bom dia, é Bruna Barbosa, que eu já vi no Gente hoje e que tá de volta aqui essa tem direito a estabilidade porque trabalha pra caramba, pois não Bruna?
6: Oi Datena, bom dia para você bom dia Garrafa, todos que nos acompanham por aqui seguinte Bruna,
0: se me permite, eu vou tirar esse casaco aqui, eu acordei, eu vi <risos> chuva, estou acostumado com frio mas pra, pra dizer a verdade, eu tô derretendo dentro dele. Deixa só a Bruna doar que eu vou tirar o caso. Tô aguentando mais. Tô, tô suando que nem de pano de cuscuz.
6: Mas tá calor então, agora me mesmo. Então,
0: me tira daqui, Daniel. É, eu achei que tava frio. Eu olhei pro tempo, vi o negócio gelado, chuva. Mas tá frio. Eu tá tenho um casaco mesmo. aqui que e, é, com certeza em Anchorage, lá no Alasca, <risos> eu estaria passando calor. Então, deixa a Bruna falar, enquanto eu tenho que me levantar aqui pra é, para tirar o casaco, eu não queria mostrar o meu belíssimo é. preparo físico com uma hernia protuberante, que obviamente faria a gente perder telespectadores no tubo e gente no rádio. Caraca, velho, se eu tirar esse casaco aqui, acho que foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos 112 anos. Pois não, da Barbosa?
6: Vamos lá, Datene. está acontecendo nesse momento em Brasília uma reunião entre o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente Lula. Eles não estão sozinhos, também nessa reunião, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o secretário de Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab. Eu consegui apurar que são três pautas discutidas nessa reunião. Tarcísio de Freitas sai de São Paulo com três pautas para Brasília primeira, a desestatização do Porto de Santos, a segunda, a privatização do CEAGESP e o repasse de recursos federais para santas casas aqui do estado de São Paulo. Eu vou começar pela desestatização do Porto de Santos, porque é o assunto que ganha força nessa reunião, ganha espaço nessa reunião e são vários os motivos. Primeiro que desestatização do Porto de Santos, esse processo começou a sair do papel no governo Bolsonaro porque era uma promessa de campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembro que Tarcísio de Freitas ocupava o cargo de ministro da Infraestrutura de Bolsonaro. Então, era ali uma pauta que os dois tinham e carregaram ao longo de quatro anos. Começou a sair do papel? Começou. No ano passado, é, várias reuniões aconteceram, algumas audiências... E o leilão estava marcado para acontecer no fim do ano passado. Mas pouca coisa antes, assim, nos 45 do segundo tempo, o Tribunal de Contas da União barrou esse leilão, interrompeu o processo e não deu sequência. Qual que é o entendimento do TCU? O governo federal precisa analisar outras transferências de portos antes de entrar na fase de leilão do Porto de Santos. Então, o objetivo é ter uma referência desse modelo. Vamos desestatizar outro porto, ver como funciona na prática, como essa administração se dá, como o porto se comporta, para depois a gente conceder o maior do país. Então, esse é o entendimento do TCU. Esse processo ele foi travado, o ministro, na época, Bruno Dantas, é, pediu vista desse, desse processo que ficou parado no TCU e está previsto para voltar em pauta agora, no primeiro trimestre desse ano. Primeiro trimestre que encerra daqui a pouco, já, vamos dizer assim, em março. Então, por isso essa correria, já levando esse assunto para Brasília nesses primeiros dias de governo. E aí, é era uma promessa de Bolsonaro que acabou não saindo do papel porque o TCU barrou, mas acabou sendo uma promessa de campanha de Tarcísio de Freitas também. Prometeu tirar isso do papel e desestatizar o Porto de Santos. Ao lado de Tarcísio de Freitas, hoje... Está o prefeito de Santos, Rogério Santos, que apoia a desestatização, diz que isso vai ser bom para a cidade, está com o lado dele. Mas, do lado do governo federal, perde força, porque nem o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, nem o presidente Lula é, dão o aval para essa desestatização. E é aí que essa reunião entra em jogo da Atena. Gilberto Kassab, que hoje está presente com Tarcísio de Freitas em Brasília, vai ser o responsável por essa interlocução primeiro com Lula primeiro nessa estratégia com o presidente Lula a depender do que vai acontecer nessa reunião que acontece agora, repito, em Brasília ele leva o assunto para Márcio França e aí tenta negociar com França também alguma forma de tirar isso do papel, vamos ver o que acontece a fase de leilão a partir do momento em que isso passar no TCU e a depender do que vai acontecer nessa discussão do TCU, já entraria em leilão e o maior porto do país poderia ser desestatizado. Então, essa de... é a de... primeira pauta da reunião.
0: De... Primeiro, de... o Porto de Santos já teve envolvido em tanta falcatrua, em tanto problema, e se fala em... em negócios bilionários de tráfico de... 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 de drogas, no Porto de Santos e outras maracutaias mais, talvez por isso até o prefeito de Santos queira se ver livre é, é, desses problemas todos aí, talvez na mão do Estado funcionasse melhor. Será que funcionaria? Porque o Estado tem tanta coisa aqui em São Paulo debaixo do seu guarda-chuva, mas também há informações de maracutaias pra caramba dessas empresas privadas. É, de, 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 que quando passam pro Estado, saem do Estado e vão para iniciativa privada né, ficam piores do que na mão do Estado tá? então, não sei eu não sou o cara mais indicado para falar o Porto de Santos, mas não me lembro eu não me lembro de uma notícia boa que a gente teve ultimamente no Porto de Santos, você lembra Garrafa, ou não? Não, 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 não. lembro. E para
5: atravessar para é. o Guarujá também? É o que fica no telhado há trocentos anos também, né? Que é a relação Não, aí é, de Não, é uma hora outra hora é ponte.
0: É. Mas o Porto de Santos, dizem que movimenta um negócio bilionário de atividades paralelas e escusas. Isso vai melhorar com o Estado tomando conta? Não sei. Agora, outra coisa está provada. O homem mais forte do governo do Tarcísio, depois do Tarcísio, é, é o Kassab. Kassab está na cara. Né? O primeiro que é secretário de governo, mas o segundo que é um secretário de governo que está exercendo as funções é, de uma forma definitiva. É ele quem está orientando mesmo o, o Tarcísio. Né? É, isso aí fez uma conversa lá atrás quando o Kassab quis conversar com o Tarcísio e, e eu acho que foi ali que o Tarcísio ganhou a eleição. Porque o Kassab, porque você goste dele ou não, ele é um articulista de primeira qualidade e ele tem é, 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 pontos de é, atribuição política é, no Estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Ele é um político fortíssimo em São Paulo. Para combater a máquina do governo, se o Tarcísio não entra na, na, na do Kassab, se o Kassab não entra nas eleições do Tarcísio... Aliás, ele, o Kassab me ligou na época que eu estava com o Tarcísio, pedindo para fazer uma interlocução com... Com, com o Tarcísio, ah, não tem problema nenhum liguei para o Tarcísio eu falei, Tarcísio, o Kassab quer falar com você porque se o Tarcísio é, é, abre mão do Kassab naquele momento não sei se ele venceria as eleições não sei o Kassab, repito, é um cara bom particular pra caramba e nessa conversação com o Lula aliás, os dois já foram ministros do Lula né? é, do Lula não, do PT o, 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 o Kassab do Lula não sei se do Lula ou da Dilma mas o Tarcísio com certeza da Dilma. Apesar de ter eleito, ter sido eleito sob bandeira bolsonarista. Eu acho que isso deve facilitar as negociações. Se vai dar certo ou não. O outro balaio de gato é o Seagespe. Que sempre se fala do Seagespe também. Que vai ser discutido acho que nessa reunião. Agora, tudo tem que ser feito de uma forma transparente. Até agora eu não sei é... se a venda lá da área do campo de Marte foi boa para São Paulo. Será que ela foi boa para São Paulo? Ali foi um negócio municipal, né? é, entre o governo municipal de São Paulo e o presidente Jair Bolsonaro. Será que ela foi boa para São Paulo, aquela venda da área do Campo de Mar? Não sei. É, tudo isso tem que ser feito é, com extrema transparência. Ah, mas o TCU, o Tribunal de Contas, é... normalmente você finge que presta contas que eu finjo que apuro o que está acontecendo. Parece que a coisa está mudando, mas tem que se ter transparência, porque são negócios bilionários que envolvem muita grana. E eu não sei se isso vai passar, não sei. Se o Márcio França é contra, eu acho difícil isso passar. Né? Aliás, o Márcio vai falar com a gente, então não sei se vai falar ou se está em agenda. Eh, pois não, Bruna.
6: Márcio França, inclusive, que foi chamado para essa reunião, de acordo com a assessoria de imprensa dele, viu, da Atena, e disse que não poderia estar presente porque tinha um outro compromisso em Brasília, mas, segundo assessorias, colocou à disposição ali para conversas futuras sobre o assunto, apesar de já ter falado inúmeras vezes que é contra a desestatização do Porto de Santos. Bom, se a GESP falamos aqui, será assunto também. Última informação que a gente tem, bom, Durante todo o governo Dória, Rodrigo Garcia, havia a intenção de privatizar-se a GESP. O ex-presidente ex -presidente Jair Bolsonaro veio a São Paulo, inclusive, diversas vezes, fez visitas ao local e depois bateu o martelo diz disse que não seria a favor da privatização. Então, vamos ver como é que esse assunto se dá daqui para frente. E por fim, último assunto, repasse de recurso federal para as Santas Casas de São Paulo, que enfrentam uma situação muito difícil e não é de hoje. A gente fala de relatos. Quando de... não, hein? É, e é triste, Quando né, Datena? Não, da Atena. Assim, a não gente... e
0: a, a maior parte disso aí é desvio de verba. Bom, um dia o cara ligou aqui da Santa Casa dizendo que precisava de 10 eh, milhões ou coisa assim. Né? Senão ia fechar naquele dia. Nós fizemos uma intermediação com o ministro da Saúde, que é esse Ricardo Barros aí, é. sobre. Observação total, até aquela época, ele não tinha dado nenhum motivo para a gente não acreditar que ele era um bom ministro, até que ele prometeu eh, que ia arrumar remédio para aquele garoto Jean Lucas e roeu o corda e nunca mais apareceu. É um ministro que é que foi investigado várias vezes no seu estado, na sua cidade, lá em Maringá. O cara que pega no pé dele é esse novo diretor aí da, da Polícia Federal. Já investigou ele e a senhora dele várias vezes. Entendeu? Mas aí o dinheiro foi dado à Santa Casa e sumiu também, desapareceu, é um buraco sem fundo. Eu não sei se foi o ministro ou se foi o Padilha que eu falei, na época eu não sei, não me lembro. Eu lembro que o Agostinho estivesse aqui, iria lembrar, não sei se foi com o Padilha não foi com o ministro não, foi o Padilha. O cara arrumou os 10 milhões, os 10 milhões sumiram. Então, primeiro também tem que ter investigação, tem que ter apuração, dessas administrações das Santas Casas. Porque se então, você fica colocando dinheiro, dinheiro bom em coisa ruim. É? A Santa Casa bem administrada é fantástica. Eu tive amigos que foram salvos lá. Mas já vi também mulher morrer de infarto na porta da Santa Casa, eu desci o pau, na porta não, dentro da Santa Casa, com seguranças não deixando entrar. Eu meti o pau naquilo lá, chegaram a me processar. Claro que eu ganhei o processo porque... Foi omissão de socorro, a mulher morreu. A filha dela gritava, olha, ela vai morrer, ela vai morrer. E a mulher gritando de dor, bom, moral da história, morreu. E o cara ainda queria me processar porque eu meti o pau né, dos do, do seguranças e da, da administração da Santa Casa. Era só abrir a porta da Santa Casa e colocar a mulher lá para dentro. Como aconteceu agora em Taipas. Uma, um absurdo, é um absurdo. Então isso, o Bruno, você que é, é jovem... Mas é repórter, há algum tempo, é experiente, sabe como é que funciona. Né?
6: E diversas... Se não tiver
0: administração austera, não tem dinheiro que sustente essa administração.
6: Você está coberto de razão da Atena. E olha, tem diversas pessoas que trabalham nas Santas casas, médicos, enfermeiras, mandam mensagem aqui para gente, dizem que a situação fica cada vez mais difícil. Então, muitos já não estão mais lá, os médicos que estão ficam numa escala muito ruim delicada ali de ser cumprida é, acaba que falta medicamentos em muitas situações então precisam recusar ali o atendimento para paciente transferir para uma outra unidade Então vamos ver o que que sai dessa reunião e se o governo paulista consegue voltar com aporte ali com recurso financeiro para Santas Casas do Estado reunião deve acabar daqui a pouquinho agora 1116 começou às 10 horas da manhã tinha essa previsão mesmo de uma hora uma hora e pouquinho então logo mais a gente deve ter detalhes sobre o que que aconteceu nessa reunião entre Tarcísio eh, e o presidente Lula. Depois do almoço, Tarcísio já deixa Brasília, volta para São Paulo à tarde, tem uma reunião interna no Palácio dos Bandeirantes, depois uma nova reunião de secretariado. E esse, essa, essa semana ele fecha o trabalho com diversas reuniões no Palácio e no próximo domingo, dia 15, embarca para a Suíça. Primeira viagem internacional de Tarcísio de Freitas como governador de São Paulo, vai acompanhar o Fórum Econômico Mundial em Davos, fica cinco dias e retorna aqui para o estado de São Paulo no dia 20 de janeiro. Da Atena.
0: É, já vai começar a viajar o Tarcísio? É. Será que ele vai de Air Dória?
5: É, o Dória vai fazer escola, lá. hein? Em Xangai. <risos> <Vai risos> primeiro para Xangai e depois. O Maninho isso...
0: começou, já vai... depois ele pode ir para. o é Xangai, né? É, não É Xangai. É é. Shanghai. Shanghai. Shanghai, o Tarcísio já vai a Suíça pô. Air ele vai de AirDog então pode acostumar é. o cara tem que ser governador de São Paulo ele é governador do mundo o Dora queria ser governador do mundo aí não dá, se deu mal é? é bom o Tarcísio ficar mais aqui pelo menos no começo não é, quem elegeu tá aqui, não tá na Suíça não é? pode ser que tenha tido alguns votos lá da Suíça também, mas não Bom, é, é, disse que teve cara de governos anteriores, eleito já, em outro estado, que gastou dinheiro para comprar Rolex, dinheiro do partido para comprar Rolex. Tassis não faria isso, que é um cara austero, honesto e tal. Mas esse cara também era tido como honesto para caramba. Foi lá e comprou Rolex é pra não perder não. a
5: hora dos compromissos ah, ele isso. é, é
0: ele pra perder a hora
5: para né, é. marcar reunião no gabinete precisava dar uma Depois olhadinha os
0: caras que não tem que ter cadeia para esses caras velho. claro que tem que ter mas prende e solta se até o Cabral saiu da cadeia velho se até o Cabral que tinha 512 anos para cumprir não é, é o cara está na rua se até o Cabral tá na rua você imagina quem é que fica preso nesse país Só acho o cara muito decente e honesto. Aí ele vai pra cadeia. Aí corre um risco enorme. O que, que é, Guilherme? Fala aí no microfone. O interventor, bom dia.
5: Bom dia, Datena. Bom dia a você a todos que nos acompanham. O interventor Federal Capelli já começou a coletiva de imprensa dele já está falando,
0: Datena. Olha, eu acho isso um saco, ficar ouvindo coletiva de imprensa. Eu acho melhor o repórter fazer o resumo. O cara está falando ou tem gente perguntando? Porque tem manifestação tá falando, tá falando. hoje em Brasília tem prisão da comandante da polícia militar e tem a aguardada prisão se voltar para o Brasil do Anderson Torres. Vamos ver. Precisa ter Atitude áudio. Também
8: é, fundamental e exemplar, né? A polícia federal que igualmente comanda e lidera a maior operação de polícia judiciária da história do Brasil uma operação que está terminando daqui a pouco com é, coroada de, é, de êxito na missão que recebeu. Então, eu queria, é, é, eu chamei, eu achei importante conversar com vocês apenas para tranquilizar a população. Não há, não há hipótese de acontecer nada semelhante se repetir os fatos lamentáveis do dia 8. É, o, o, temos o total apoio do efetivo das corporações, dos homens de segurança, do Distrito Federal, que tem compromisso com a República e com o Estado Democrático de Direito. Ah, eu vou abrir para as perguntas. É, aqui está... O nosso comando, o delegado-geral, o doutor Delegado Robson, da Polícia Civil, não está aqui conosco apenas porque é, na reunião nós tomamos algumas decisões operacionais, ele precisou sair, mas também presto, presto a minha homenagem à Polícia Civil do Distrito Federal, na pessoa do, do delegado-geral, doutor é, Robson. O capeta que tá falando tem sobre manifestação postura, de hoje em Brasília.
0: Desde tem notícia sobre noite, isso rapidão que o Márcio está me ouvindo aqui. Em...
5: Se tem notícia é rapidão, Garrafa. Rapidão porque o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, acaba de terminar a restrição de manifestações. E no despacho ele traz aqui que autoridades locais devem prender em flagrante quem ocupar ou obstruir vias urbanas ou rodovias ou, que inv ou invadam prédios públicos. Também as autoridades devem identificar os veículos usados nos atos e seus proprietários e bloquear o uso dos carros. E o aplicativo de mensagens Telegram deve bloquear canais e perfis ligados à convocação. Isso vale não só para a Polícia Federal, mas a decisão determina que polícia, a Polícia Militar também pode agir caso haja de algum tipo de bloqueio de rodovias
0: ou invasão de prédios públicos da Atena. Está em vigor para essa manifestação marcada para Brasília hoje, e tanto faz a manifestação, Ser de direito ou de esquerda ou não? Ficar claro isso ou não? Eu acho que até com, com base nisso, com essa
5: informação de manifestação, é que ele, que ele coloca esse despacho. Isso vale para qualquer tipo de manifestação, seja pró-democracia, seja contra. Isso vale para qualquer tipo de
0: manifestação no país. Essa é a decisão do ministro Alexandre de Moraes, da Atena. Bom, o ministro Márcio França está aqui. Bom dia, ministro Márcio França. É, vamos começar pelo começo, como já dizia o Juarez, como eu disse para o Lupe. É, é, Márcio, é, o ministro está dando caretada para todo lado. Nós já tivemos aqui é, o, o decano é, Marco Aurélio condenando algumas prisões de, lá em Brasília, né? é, dizendo que as penas é, têm que ser aplicadas, mas que a prisão é, tem que ser efetuada mediante a provas e tal. Eu acho que o ministro não ia aprender sem provas. E acho que o que aconteceu em Brasília foi terrorismo, vandalismo, arruaça, né, ruína do sistema democrático. O que aconteceu em Brasília foi uma afronta à democracia. O ministro ia mandar prender se não houvesse provas para que prendesse. Né, nem afastamento de prisão de autoridades, como o ex-chefe da Polícia Militar, ex-comandante da Polícia Militar, e nem contra o Anderson Torres, que está para chegar no Brasil, mas até agora não chegou. Eu acho que o ministro está fazendo por onde Evitar que o país entre em caos, porque mesmo depois do, das manifestações completamente antidemocráticas e terroristas mesmo que houve em Brasília, né, é, é natural que se tomem atitudes, porque já tentaram derrubar a torre de energia elétrica de Itaipu, lá no Paraná, de energia elétrica que deixaria pelo menos os estados do sul em uma situação terrível, e o mesmo aconteceu em Rondônia. Quer dizer que mesmo com as punições, punições sérias. É, dadas depois dos atos de Brasília, essa gente não está parando. Então, é bom que se mantenha a lei, a ordem e o regime democrático do Brasil. Dom Márcio, bom dia.
1: Bom dia, Datena. É isso, que no fundo a gente sabe que, é claro que no meio de uma multidão, cinco, duas, três mil pessoas, vai ter um ou outro que estava meio de gaiato ali, alguém que estava enfim, de passagem, uma pessoa que ganhou uma passagem de uns 300 reais para vir para cá, eu mesmo conheci lá, reconheci alguns da região lá do litoral, e são pessoas que não têm essa índole, mas estavam lá no meio da história, aí todo mundo entra para dentro, aquela história da turba, né, a turba não raciocina na hora da, de uma briga, enfim, acaba se envolvendo, e eu tinha até postado isso nas minhas redes sociais, depois a família que vai, coitada, agora estão lá procurando advogado para poder fazer corpus enfim, Quer dizer, todo mundo sofrendo, porque alguns inconsequentes né, resolvem fazer de jeito que não pode, todo mundo sabe que não pode, e insuflados né, por uma série de equívocos de pessoas que não aceitam os resultados. Democracia é uma coisa chata, eu, eu me lembro que, lembra vocês se recordam, eu perdi a eleição para governador por 1% de do, do, diferença dos votos para o Dória, foi uma frustração, foi chato, eu achava que deveria ter ganho, mas no mesmo instante eu liguei para ele, cumprimentei, coloquei à disposição, fui lá no dia passar a faixa para ele de governador é, e quatro anos depois as coisas mudaram. Fazer o quê? Quer dizer, então, a democracia tem isso, você ganha uma, perde a outra, depois você ganha de novo. Agora, o que não pode a pessoa achar que cada é só ela pode ganhar, né? que aí é evidente. E de, de alguma forma, nitidamente, muitas pessoas importantes, relevantes, porque o, o, a palavra tem força, né, Datena? Você é uma pessoa influente. Se você começa a falar aí, olha, a gente está pegando fogo, não sei o que lá, a pessoa que está lá está achando que está pegando fogo. Quer dizer, então as pessoas que têm responsabilidade pública, que têm acesso aos meios de comunicação, as pessoas que têm acesso a poder, que são influentes, elas não devem falar para as pessoas, olha, faça, aconteça tal, porque depois, lá na frente, quando tudo acontecer e, e, e sobrar as ações judiciais, as prisões, as angústias e tudo mais, você não vai encontrar mais nenhum desses. Os que mandaram, os que fizeram e tal estão por aí, aí eles desaparecem, aí eles têm advogados, eles se viram, aí eles saem do país. Então, assim, sinceramente, chega a ser irresponsável a gente que tem uma, algum tipo de liderança induzir as pessoas a fazer uma coisa completamente equivocada. Porque eu me recordo quando eu assumi, pena no dia seguinte, você estava aí de plantão, você se lembra, na sexta-feira assumi o governo de São Paulo, no dia seguinte decretaram o Moro tinha decretado a prisão do, do presidente Lula. E, e houve uma pressão muito grande a gente entrar com a cavalaria lá no meio daquela confusão com a PM e tinha os sindicalistas em volta eu disse, olha, não vai entrar com PM nenhum não vão entrar com cavalaria, isso é uma manifestação que a gente vai ter que administrar, opa, ele não está fugindo dali, e além disso a ordem era do do, do, do juiz Moro, que era federal, não era ordem estadual, mas a, o voluntarismo de muita gente queria que entrasse. Você bota lá os PMs entrando naquela história, e certamente vai ter algum tipo de empurra-empurra, violência, não sei o quê. Aí passa o tempo, eu saio do governo, quem é que fica com os processos administrativos? Os policiais, as pessoas que machucaram, aqueles que atiraram nos policiais. Então, o sujeito que está num, num cargo de responsabilidade, ele tem que pensar que ele não pode raciocinar como se fosse uma pessoa apaixonada simplesmente por uma coisa. Ele não é um, um líder de, de uma torcida. Ele, ele tem que ter uma, uma certa é, noção que aquilo não, não dá para você fazer isso como exemplo porque você induz as pessoas e depois sobra sofrimento. Né? Claro. Do ponto de vista da defesa da instituição, é, eu não tenho dúvida que foi tudo feito é, de maneira correta. Tanto que aqui hoje está tudo calmo em Brasília. Agora, o que eu fico dizendo? Se alguém pretendia com isso é, desmanchar a democracia, ele reforçou o senso democrático. Porque mesmo as pessoas que votaram simplesmente no Bolsonaro, muitas falam: Olha, eu votei no Bolsonaro porque eu não queria o Lula, enfim... Mas eu não concordo com isso, né... 85% das pessoas não concorda com esse tipo de coisa, o cara não tem bom senso, o cara quer continuar tocando a vida dele, o, o, o Lula já ganhou e já perdeu eleições. Então, se, se a gente for fazer de cada eleição uma coisa assim, imagine uma repercussão disso, até internacionalmente, se eu estivesse num país qualquer, na Europa e tal... Você vai decidir hoje cedo se você investe ou não num país. O cara fala, você vai investir no Brasil nessas condições? A pessoa fica com medo. Né? Então nós temos que baixar essa temperatura, dizer para as pessoas olha, vamos, vai todo mundo voltar para os seus negócios. Daqui a dois anos tem eleição. Vota no governador que você quer, no prefeito que você quer. Vota no sujeito do A, do B, do C. E quando o resultado sair, aquele é o resultado oficial. A justiça eleitoral brasileira é, é super respeitada no mundo todo. Agora... Eu, pode ser que muita gente que esteja no meio daquele tumulto, não quisesse fazer o quebra-quebra, eu vi gente lá ah, não quebra, não quebra, mas aí você está junto da pena, você está junto e começa é. a bater um e quebrar o outro, você vai responder
0: não, mas que aquilo não foi espontâneo não foi Não, é, não foi é, de, claro. defender que não haja punição para quem articulou aquilo, é você dar milho para a bode de claro, pregar claro. é, em subornização daqui para frente atos parecidos com aquele quem, principalmente quem financiou é, vai ter que pagar por isso e pagar caro. É. Quem permitiu porque... que acontecesse, vai ter que pagar porque caro por isso. Esses né, foram mais covardes,
1: né, Datena? Esses foram mais covardes. Esse tinha algum demais...
0: lá. É, não tinha nenhum lá. É. Esses que financiaram, não tinha ninguém lá. Quem é. insuflou, é, possivelmente não estava lá também. Pois Usaram é. o povo como bucha de canhão. Agora alguns... Eram é, é, realmente é, articulados e preparados para insuflar o povão. Né? Então é, tem que ter punição, porque senão. Não,
1: tem que ter punição.
0: É, isso aqui é, é democracia, não é anarquia, pô.
1: É e, e nós não somos um, uma republiqueta que você possa ter isso assim. É, é a Não é né? Quer dizer, você ficou Não podemos. É. A reação
0: faz, faz das mundo. instituições a reação das instituições a que você se referiu foi fantástica. Foi. Primeiro porque o, o apoio internacional, até nação antidemocrática apoiou a democracia brasileira. Mas o, o apoio, do, a, a, a resposta das instituições foi maravilhosa, porque você disse bem, nós estamos vivendo num país em crise econômica, numa economia globalizada, China, Estados Unidos, quem compra da gente num mercado é, 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 globalizado em crise, não é? É, tem invasão da Ucrânia, é, pós-pandemia ameaça de coronavírus de novo. Se a gente não responde rapidamente aquele ato terrível que houve em Brasília, eu repito a sua pergunta. Quem é que vai investir no Brasil? Não é isso? Pois é, pois é.
1: Então, esse foi um processo que foi exemplar. Do ponto de vista da reação, também foi exemplar. A gente lamenta, porque, claro, quando você tem um acidente, quantos casos já não passamos nós, com familiares nossos, alguém que excede ou, ou faz uma bobagem, bebe, dirige, faz alguma coisa... A gente lamenta, mas a verdade é a seguinte, tem que ter a punição, não tem escapatória, vai ter a punição e as pessoas vão responder cada uma na sua proporção. Nós vamos achar depois, evidentemente, quem financiou é simples, não é tão complicado, porque boa parte das pessoas que estavam lá sequer tinham condições de estar em Brasília, não tinham condições financeiras. Muitos eu conheci que dá ganhei 300 reais para ir e, tal, e aí vai ter consequência para quem arrumou esse recurso, às vezes gente interessada na política e gente interessada também no tumulto, né? porque o tumulto também gera interesse. A reação foi correta, é, nós temos nesse instante o controle absoluto de todas as áreas. Ah, vamos marcar de novo manifestação hoje. você vai ver que hoje a coisa vai ser bem diferente, porque já a boa parte daquilo que já estava assim, as pessoas também têm seus receios, ninguém quer ter seus. Então, eu peço às mães, aos pais, aos, aos, aos filhos, que têm muita gentilidade, às vezes, que peço a eles, olha, pensem bastante antes de fazer essas coisas antidemocráticas, porque as consequências virão. E depois vai sobrar arrependimento. Como agora, várias pessoas me ligam, olha, você não pode ser um advogado para tirar com uma biáscula. É impossível você fazer isso agora, porque é, pra, até para você fazer, é, cadastrar, indiciar 1.500 pessoas, é claro que vai demorar, né? E os, e os equipamentos públicos não pertencem ao Lula nem ao governo. Os equipamentos públicos pertencem ao povo brasileiro, portanto pertencem a todos. Né? Quando a pessoa vai lá e quebra um vidraço, dá um tiro, faz não sei o que lá, ou fura um negócio, ela está fazendo contra o povo brasileiro. Né? E tem que ter a defesa mesmo, para isso que tem governo.
0: Bom, é, quando você pegou o barco andando do governo de São Paulo, é, se prevê, o Márcio vai lá com preta bela. Oh, que nada. É, aconteceu tudo durante o seu governo. É, desde o fato já citado da, da prisão do Lula, não é verdade? Da é. greve de caminhoneiro. Enfim, claro. foi incêndio, um é, teste. no centro, é, em que morreu isso, muita gente. Isso. É. Mas um monte de coisa aconteceu num curto espaço de tempo que não tinha acontecido no governo inteiro anterior. Agora assume, ah, o Marcio assumiu é, portos, aeroportos. O que, que ele vai fazer? Bom, já tem um baita no pepino aí com o Tarciso é, 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 querendo. É, que o Porto de Santos passe é, para o Estado de São Paulo. E parece que você Sim. sempre foi contra a esse tipo de coisa.
1: Não, da terra, o, como é que o senhor,
0: como ministro, analisa?
1: Isso. O, 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 o governador Tarcísio é, faz parte de uma, de uma linha ideológica, que era do Guedes, que entendia que você podia passar a competência da autoridade portuária para o privado. É como se a gente passasse o comando da Polícia Federal para um privado, para ela tomar conta. E nós entendemos que essa autoridade portuária não pode ser passada para um privado. Imagine você, por exemplo, se eu abro uma concorrência da Autoridade Portuária de Santos e ganha essa concorrência uma pessoa que tem a relação indireta, por exemplo, com o tráfico internacional. Como ele é que vai controlar o que vai embarcar e como vai embarcar, como é que eu vou ter controle disso depois? Cadê a, a autoridade do Estado não pode ser vendida, entendeu? É diferente da concessão dos terminais. Esses podem ser... Todos os terminais em Santos, por exemplo, já são concessionados, quem opera são particulares, mas sobre a, a, a batuta, sobre a, a, a responsabilidade de uma, de uma autoridade pública que está lá, que é a autoridade portuária. Nós somos favoráveis? Aqui, por exemplo, tem, reclama muito sobre a história da dragagem, o canal... Eu, eu sou dali, então eu conheço bastante a origem de toda essa história do Porto de Santos. De fato, teve muitos problemas, mas hoje, por exemplo, todas as companhias, tanto o Santos como os outros nossos seis portos no Brasil, todos são superavitários. A Infraero, com tudo que eles conseguiram vender, boa parte dos, dos, dos aeroportos. Aliás, aeroportos esses que eles venderam, e agora três deles estão sendo devolvidos porque os, os próprios concessionários não querem mais. O de Amarante, no Rio Grande do Norte, o de Viracopos, em Campinas, e o Santos Dumont, que, aliás, está tá extremamente mal é, gerenciado. Se você for lá, você vai ver como é que estão as condições do Santos Dumont, que é um tremendo de um aeroporto importante. Todos esses aeroportos estão sendo devolvidos pelos concessionários que não conseguem pagar as outorgas que prometeram para o governo, mais as suas despesas. Então, alguma coisa foi feita errada. E cá entre nós? Eles tiveram quatro anos para fazer, do jeito que eles bem entenderam. Agora são os nossos quatro anos e nós faremos conforme as pessoas que votaram na gente, que entendem que o poder público tem competência para gerenciar e ele pode gerenciar a parte da autoridade e repassar a operação em si de algumas coisas. Por exemplo, qual seria o sentido da Atena? Alguns aeroportos que foram adquiridos no Brasil foram adquiridos por, pelas estatais de outros países europeus que compraram essa gestão aqui no Brasil. Então, te parece esquisito que o Brasil tem uma estatal que é a Infraero, com 5 mil funcionários qualificados e preparados. Aí, eu digo, eles não têm competência, abre uma concorrência e quem ganha é uma estatal de outro país para tomar conta dos nossos aeroportos. Nós vamos é, é, fazer isso, quer dizer, nós vamos fazer uma, uma autodefinição de que nós somos incompetentes para poder fazer gerenciamento das coisas. Então, são visões diferentes. Eu respeito as visões, mas... Ah, é importante que a gente não tenha o risco né, de, de, de ter problemas. É, e, no nosso caso, é evidente que nós estamos abertos, ao diferente do, do pensamento deles, se o, 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 o governador de São Paulo é, ou qualquer outro quiser conversar com a gente e nos convencer que nós estamos errados, tudo bem. Mas nós não estamos convencidos. Colocaram para dentro do, do governo 30 bilhões de reais em outorgas, em valores. Esses valores foram usados para pagar juros de banco, não serviram para modernizar os outros. Eu, eu falei Galeão e, e é o Santos Dumont, né? É, é só você ir no Santos Dumont hoje e, e, e dar uma não, olhada... Não, você falou o Santos não, Dumont não, perdão, mesmo. Eu, 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 então, eu, na verdade, é o Galeão. É o Galeão. Então, assim, é. é só você ir no Galeão hoje, que é um, um equipamento enorme, super bem montado, com uma câmera frigorífica gigante, preparado para exportação, enfim, e olhar como está sendo gerenciado. E assim você vai em outros tantos aeroportos, e hoje no Brasil, Daterno, nós temos um problema. As passagens são caras para a população, a grosso modo. Né? Só 20 milhões de pessoas de CPFs voam por ano. Nós estamos chegando de volta a 100 milhões de passagens, mas basicamente são os mesmos 10% da população que voa A gente não consegue fazer com que as coisas... E nós temos que baratear essas passagens, encontrar mecanismos de baratear essas passagens. Porque o, o voo de avião, para muita gente, é acessibilidade. Quando você chega na Mapá ou em alguns lugares do Brasil remotos, não tem como você ir por estrada. Você tem que ir por avião. Então, isso, se tiver um custo para isso, é igual uma escola ou igual um, um hospital. Não há problema de ter subsídio público se você tiver essa necessidade. Porque isso dá acesso né? e, ao mesmo tempo, também integra. Porque imagine uma pessoa que está doente no interior do Acre, que não tem como chegar, enfim, 16 horas de barco. Se você tem um aeroporto, uma pista pequena, regionaliza os aeroportos menores e com aviação regional, você chega lá, pega a pessoa com pequenos avi aviões de, de nove lugares que você possa fazer. No mundo todo tem isso. Aqui no Brasil, tudo que você vai fazer, ah, não vai dar certo porque não pode ser feito. Mas por que, que não pode ser feito? Em outros lugares, nós temos empresas desse formato que tem um nome americano de low cost, né? que são aquelas empresas que fazem passagens bem baratas e essas passagens não vêm com acompanhadas de bagagem, de alimentação e de outras coisas. Mas, é, para muita gente, isso é uma alternativa ao ônibus. E veja a diferença que a pessoa pegar um avião em São Paulo e descer, por exemplo, sei lá, em Feira de Santana, do que ter que fazer isso só de ônibus, se a passagem custar R$ 80,00, ela também faz, né? O Estado tem que ser um indutor disso, pode ser um incentivador. E na questão portuária... Nós temos, você conhece, pena você tem experiência, você conhece alguém em todas as cidades portuárias do Brasil que, que consiga pegar a sua família e visitar um porto no final de semana, ou ir passear no porto. Quem que faz isso? Os portos parecem é, lugares onde ninguém vai, lugares assustadores. E por que, que tem que ser assim só no Brasil, se outros lugares não são assim? Porque eles queriam, a, a lógica é a seguinte, não, o Brasil é exportador... E é commodities, e é para ficar feio mesmo. Não é para ficar feio coisa nenhuma. Os portos, é, em muitos lugares, são grandes atrações. Nós temos cruzeiros, que antigamente já chegamos a embarcar um milhão de passageiros de Santos para cruzeiro. Imagina o que é você chegar com um navio com cinco, seis mil passageiros e descer numa cidade, um impacto que isso gera para a economia local. Agora, eles tinham uma outra lógica. É, é, deixa, acumula o dinheiro, deixa abacalhar e para depois vender nossa lógica é diferente, eu respeito a dele, e ele vai estar hoje com o presidente da república, naturalmente se o presidente é, entender que tem alguma coisa equivocada, mas eu duvido porque conheço o presidente, e as orientações de como devem ser feitas, ele me deu, assim que me passou uma pasta como essa, que nós temos 500 e poucos aeródromos públicos no Brasil portanto, é uma coisa de muita responsabilidade, porque você está lidando com na avião, enfim e nós temos a, a segunda maior frota de aviões do mundo nós temos uma das aviações mais seguras do mundo, no Brasil. Então, nós temos uma série de boas vantagens, é, porque o país é muito grande, mas nós temos que também fazer com que mais gente pegue avião, né, que põe até acesso ao avião. Não pode ficar uma Os coisa... Os companhias precisam
0: ajudar, né,
1: Márcio? Isso. Os companheiros precisam claro.
0: ajudar. Né? O Dória deu isenção, eh, quase que isenção, baixou para caramba eh, ICMS de combustível de avião, Esqueceu de, do combustível, do óleo diesel, gasolina, álcool, avião botou lá embaixo. E o preço da passagem é abusivo. O traciso, de novo, agora permite mais vantagens a companhias de aviação. Agora os caras não barateiam passagem. Você vai daqui a Santa Catarina, você paga 3, 4 mil contos uma perna de passagem. É que é possível um voo de 40 minutos. Né? Outra coisa, parece que não é importante, mas é. Um cachorro quente aqui em Osasco, que é, dizem que é o melhor do Brasil, custa 15 pau e é aquele que vem com purê, com tudo que você pode, além da salsicha. Né? No aeroporto, você paga 43 pau para um hot dog. Né? Um pedaço de pizza, 50 conto. Um café, 20 pau. É uma coisa impressionante. Eu vi uma família outro dia chegar lá no eu vi não, meu filho me contou. A família chegou com cinco, seis pessoas lá. Aliás, os aeroportos estavam lotados nesse fim de ano, porque tem, não tem jeito. Claro. Paga em 10, 15 vezes, Sim. paga em dois anos para viajar no fim de ano, pelo menos, e tem direito. Mas uma família chegou lá com umas seis, sete pessoas, e a molecada, ah, eu quero o um cachorro quente e tá. tal. Quando o cara viu o preto, não, 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 não. Vamos comer em outro lugar, depois a gente volta aqui e tal. Isso também parece que não é importante, mas é. A questão dos portos. Pô, uma das maiores experiências que eu tive foi fazer é, uma viagem de navio até a Argentina. Não é? É, eu fiquei pensando, foi emocionante chegar ao porto e tal. Eu nunca tinha passado no porto, aquilo ocupado com, com shopping, com sei lá. Isso, é, é isso, porque isso, a estrutura é. é bonita. É o Porto Madeira. Talvez né? o porto Madeira é talvez até... É, bonito, porto isso... Até a ocupação é, dos portos dessa maneira, talvez até dificulte atividades criminosas, não, Márcio?
1: Isso, é isso mesmo. Por exemplo, nós temos, é, claro, nós somos muito maiores, então tem, tem portos muito maiores, mas houve uma, uma quase que uma determinação, isso não é de um governo, mas assim, olha, os portos são lugares onde vai carga, é carga, carga, carga. Carga é muito importante, nós queremos a carga. O Brasil é um grande exportador e importador também, mas nós precisamos entender que os portos estão situados em cidades e não dá para o porto viver isolado da cidade. Né? Os portos fazem parte da cidade, né? não tem como você desassociar Santos do porto, não tem como desassociar cada uma das cidades. Salvador, o porto é no biolo da cidade, né? se você parar lá, você vê, dá, dá, dá pena de ver como é que o ambiente é um ambiente que as pessoas se assustam, ninguém fica por lá. Por que, que tem que ser assim? Por que, que os portos brasileiros têm que ter esse padrão? É, e, no fundo, porque, ah, não, é, assim porque é assim mesmo. E, e, e as pessoas querendo vender as autoridades portuárias, o que vai dificultar ainda mais, porque aí se ganha uma autoridade portuária, um, um grande armador internacional, para que, que ele quer saber se o porto está bonito ou feio? Ele quer saber se vai dar lucro ou não vai dar lucro, Está na ele não está errado. Agora, nós temos que ver também o nosso interesse, o interesse brasileiro, é que as coisas funcionem ao mesmo tempo. O porto é um grande instrumento. Tudo que chegou no mundo e no Brasil, chegou através de porto. Eu venho de São Vicente, a cidade que criou o primeiro porto do, do, da história do país, né? o, o Porto das Naus, e, e, e estou ao lado, né? vivia ao lado de Santos, com a convivência do Porto de Santos, que é um porto enorme, cheio de importância. Mas nós temos vários portos no Brasil, todos eles hoje superavitários, Há uma deficiência hoje na, na, na questão do porto de Natal, no Rio Grande do Norte, porque ele, ele trabalha muito com sal e é, uma, é um agregado que não, não tem muita lucratividade, mas ele está ancorado no porto de Alagoas, então é possível fazer uma conciliação. Mas nós vamos entrar para outros portos. Nós queremos também que os portos fluviais é, abram essa possibilidade de você ter cruzeiro para dentro, de você criar as hidrovias para poder facilitar a questão é, da, da transferência das mercadorias internas no Brasil e principalmente a cabotagem, né, Atena, da, da que é aquela possibilidade que você tem quando você encosta um navio grande num lugar e dali você é, 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 coloca em outros navios menores para circular dentro do país na cabotagem, o que dá vida para que as pessoas possam, ao mesmo tempo, evitar de ter que ser tudo por rodovia, tudo por rodovia, tudo por rodovia. Nós temos grandes ferrovias que estão agora completando o seu destino. Eu acho que... É, não é que as pessoas, eu, eu tenho dado esse exemplo, quando você entra correndo com pressa e entra num prédio errado, tanto faz o andar que você apertar no elevador, você vai descer num andar errado. Na minha visão, o que aconteceu no governo passado é que eles estavam, nesse assunto, portos e aeroportos, eles estavam no prédio errado. E, portanto, qualquer andar que eles apertassem ia dar errado. Se não fosse assim, qual a explicação de que de seis lotes que eles fizeram de aeroportos, três estão sendo devolvidos? Porque aí, quando você tenta devolver, aí começa uma outra confusão. O, o, a União tem que indenizar um pedaço daquilo que a empresa fez lá no, no aeroporto. A pessoa que está lá reclama desse valor. Ela está lá, mas não quer mais ficar. É, então, evidentemente, ela não tem mais animação porque ela não pretende mais investir lá. E nós criamos um embrólio, entendeu? É, a modelagem que foi feita, é tudo bem que eles andaram é, articulando, porque alguns aeroportos ficaram muito bons. Tem aeroportos que conseguiram ficar muito bons porque pegaram boas concessionárias. Mas isso tudo nós vamos repaginar, recolocar no nosso formato. Mas a grande diferença do atual governo para o anterior é o seguinte. Nós não temos nenhum problema de conversar com o governador, com qualquer outro ex-governador ou ex-ministro e, eventualmente, ser convencido que eles estão certos. Não há problema. Quer dizer, nós, ninguém é dono da razão. Agora, a, a tese vitoriosa eleitoralmente no Brasil, ela já foi feita nós já ganhamos, a eleição já foi ganha e evidentemente quem vai durante quatro anos ditar o formato de como vai ser feito é o presidente Lula que foi o eleito, não tem porque a gente consultar o que perdeu para ver o que que ele, como é que ele faria claro, ele faria diferente né? e essa tese já foi derrotada se eles acharem que está certo, eles se esperam na próxima, fazem um grande governo por exemplo em São Paulo ou em outros lugares fazem um grande governo e depois se candidatam
0: Bom, eu vou anotar aqui o Márcio são as sacadas. Aliás, o Márcio é um belíssimo papo. A gente teve uma convivência é, muito legal é, de algum tempo. Eu quero manter essa convivência com o Márcio. É, mas o Márcio são as sacadas. É, não tem coisa mais lógica do que essa, cara. Eu morri de rir aqui. Se você entrar no prédio de rádio, o que, que interessa se apertar determinado andar? Você vai terceiro no andar errado. Eu acho... Acho bom você acertar o prédio, porque se não acertar o prédio, amigo, você está ferrado. Eu ia encerrar por aí, mas aproveitando a sua vasta experiência, em que pede os acontecimentos de Brasília e uns outros pontuais é, já no início e antes, do governo Lula, pela sua experiência política, você espera é, um governo com estabilidade, com uma certa tranquilidade, que o Brasil precisa ter paz em algum momento que a gente vive uma beligerância há muito tempo, isso tem que acabar. Você espera que o Brasil entre aí num céu, não sei se de brigadeiro, que não é o, o termo exato, mas não, já que você está na área dos aeroportos, e águas tranquilas e, e, e céus convidativos a voos mais, mais tranquilos, ô Márcio?
1: Eu estou convicto disso, viu, Datena? Há, há, os fatores de economia mundial, a situação mundial com alguns conflitos, essa história da Ucrânia e tudo mais... É, quase que induzem as pessoas a virem investir aqui. Então não não tenho, eu tenho certeza que tanto o Haddad quanto o Lula tenham essas formas que a gente é, pensou esse tempo todo. Eu, você foi jornalista esportivo durante muitos anos e ainda é, né? E você se recorda de um talvez de uma defesa famosa de um de um goleiro que o Santos tinha, Barbudo, uruguaio, você se lembra o Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues. Eu tava uma vez na Vila Belmiro, e ele fez uma defesa assim, uma sequência de umas seis, sete defesas seguidas, e foi um negócio impressionante, que parecia que a bola estava grudada nele e tal. É considerada uma das defesas mais bonitas, uma sequência de defesas. E quando acabou o jogo, eu me lembro que um jornalista foi perguntar para ele, Rodolfo, dizem que essa defesa foi muito bonita e tudo mais, teve sorte, né? Ele falou, olha, se acordar cedo, trabalhar bastante, estudar, é, me dedicar a ter, é, é, ter é, ciência do meu físico, me preparar, treinar. Se tudo isso você chama de sorte, então foi sorte. Ou seja, tem que ter sorte, é claro, tem que ter uma estrela. Mas, ao mesmo tempo, você tem que se preparar para a estrela chegar para você. Né? Então, eu, tô, eu tenho convicção que o presidente Lula tem essa estrela, né? pelas, pelas condições da experiência dele. Eu vi, ah, no, no dia seguinte da posse do Lula aqui em Brasília, ele recebeu, acho que, 16 presidentes e autoridades de outros países. Foi, ele recebeu mais gente de outros países do que o Bolsonaro e o Temer tinham recebido ao longo de todo o governo. Ele é muito respeitado internacionalmente. Isso facilita. Você viu aí as manifestações do mundo todo, como você disse, até é, conseguiram juntar até adversários de, de posições políticas mundiais se solidarizando com o presidente Lula. Então, estou tranquilo com relação a isso. Acho que nós vamos ter um ano muito favorável e retomar o crescimento, que é a nossa tarefa aqui, para gerar emprego, as pessoas poderem dividir renda. Essa é o principal que nós temos que fazer.
0: Ministro Bárcio França, é um prazer falar com o senhor. Saúde, sorte, acima de tudo, muito trabalho. É, que sorte, pelo que eu entendi, é, é, significa mesmo trabalho. A sorte ajuda, mas se não trabalhar muito, aliás, o único lugar em que talento vem de trabalho, é no dicionário, né? Então, vamos é trabalhar. Abraço, é isso, grande. Um abração, ministro. tudo de
1: bom, viu? Obrigado.
0: Essa é boa, viu? Se você entrar no prédio errado, não adianta escolher o um andar do elevador. Vai sair no andar errado. Natália Paz e Brasília. Oi, Natália.
3: Oi, Datena. Bom dia para você e para quem nos acompanha.
0: Vixe. Será que já começou a manifestação lá?
5: É, lá, é lá ainda não começou, é. mas tem manifestação aqui em São Paulo, da Atena. Tá acontecendo uma manifestação Onde? no Rodoanel, ali para quem está a caminho da Raposo Tavares, no trecho de Imbu, mas não tem relação com atos golpistas, nem nada disso. Parece que é uma manifestação por moradia. A Polícia Rodoviária Estadual está lá. e tem um vídeo que o Kleber, motorista aqui da Band, mandou para a gente. A pista local, sentido litoral, então, para quem está a caminho da Reves, Bittencourt, Imbu das Artes, tá interditada porque é uma manifestação manifestação pelo que parece
0: moradia e a polícia rodoviária estadual está no local também, Da Tena. Nesse negócio de ir e vir, é, impedir o direito de ir e vir, seja qualquer que for o propósito, é, não é legal. É, olha, todo mundo tem direito a reclamar de falta de moradia eu vivo dizendo aqui que esse país não tem política habitacional nenhuma, que tem milhões de pessoas nas ruas do Brasil sem moradia, mas interromper a vida dos outros gente que precisa entregar sua carga, gente precisa de uma consulta, a gente está morrendo na estrada, de interromper estrada, de rua, isso não é legal. Natália Paz de volta a Brasília. Pois não, Natália?
3: Agora sim, Datena, bom dia para você e para quem nos acompanha. Aqui na Capital Federal, a expectativa é pelo desembarque, pela chegada do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que deve se apresentar à justiça nos próximos dias. Ele pode desembarcar tanto aqui em Brasília quanto também em São Paulo e vir aqui para a Capital Federal em um voo doméstico. Ainda não existe a confirmação, não há a confirmação de como será esse retorno dele. Ele que estava de férias o ex-ministro do governo Bolsonaro estava de férias nos Estados Unidos foi exonerado no último domingo diante dos atos criminosos que acompanhamos aqui em Brasília e ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou a prisão de Anderson Torres responsável justamente pela segurança aqui de Brasília nesses atos de vandalismo no último domingo. Ontem também da Atena, o coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, responsável esse pelo policiamento durante esses ataques no domingo também foi preso a pedido de Moraes. Ontem também os policiais federais cumpriram diversos mandados de busca e apreensão em endereços de ambos, tanto de Anderson Torres, quanto também do coronel Fábio Augusto Vieira. A suspeita é de conivência de policiais com os vândalos e criminosos, ou pelo menos que eles, que eles facilitaram o acesso das pessoas na esplanada que estava fechada no último domingo. Então a qualquer momento a gente pode ter um desdobramento dessa chegada e dessa entrega de Anderson Torres à justiça que afirmou pelas redes sociais que vai prestar todos os esclarecimentos da pena.
0: Obrigado, a Natália Paz, direto de Brasília, RB fechada com você. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes.
2: Nessa casa tem goteira Xiii. Então precisa de Baltec Pra impermeabilizar E a goteira parar Tem pra laje,
8: parede e telhado
2: É o maior rendimento do mercado Baltec Antigoteira é incrível Tem cinco cores e é super flexível Baltec Antigoteira é assim Vai acabar com esse tal pinga em mim Baltec Antigoteira
1: Trânsito
5: Ótima quarta-feira para os ouvintes ligados na Rádio Bandeirantes. Marginal T sentido Cebolão muito ruim. Vários pontos com o trânsito bem carregado, da saída da rodoviária Ayrton Senna até a chegada ao sistema em Agora Bandeirantes. Para quem vai no sentido Zona Leste, problemas do Cebolão até a ponte da freguesia do Ó e depois trânsito intenso também da ponte do Limão até a aproximação com a Dutra. Pista local no sentido Zona Leste, é a menos pior agora, sentido cebolão. Utilize Marquês de São Vicente, hermano Marquete. Aqui é parceria para o seu negócio lucrar mais e para a sua família economizar muito. Aqui é atacadão, aqui é parceirão, atacadão, lugar de. Comprar
1: barato, manhã bandeirantes. pena no ar, manhã bandeirantes.
0: Bom, é, tem uma dica do João, dá tempo ainda. Hein, João? Tem uma dica aí, não vai dar tempo de botar o 20. Hoje o programa teve duas entrevistas e longas, mas tem alguma dica pra dar, João?
9: não. bom dia. Eu não ia dar uma dica, eu ia falar um pouco de como está a situação lá, no, 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 na, na, lá em Brasília, em relação às obras de arte. né? Eu separei algumas Pode fotos falar. que foram entregadas, entregues ontem pela assessoria da, do, do Instituto de Patrimônio Histórico. né? Está com o Daniel, se ele conseguir colocar aí na tela. É, são fotos, assim, não, não são exclusivas, mas acho que elas não passaram ainda em nenhuma, é, em nenhuma emissora. Que foram enviadas ontem diretamente lá para o meu e-mail. Ó, se a gente conseguir observar né, tudo sofás, né, cadeiras, todos aí jogados para fora. Se aproximar a tela, dá para ver inclusive é, é, marcas de pé nesses, nessas cadeiras, né, nessas poltronas. É, pode passar, ó, tá vendo? É, você que, tá, que está no YouTube, pode entrar aí e observar. Essa aí é uma, uma cabeça, uma história que foi colocada de ponta-cabeça, é, bem na frente ali da, da sede do, dos, dos três poderes. Uh, enfim é, é, tem um tem um quê de molescagem né parece nesses atos né inclusive ó, agora o Daniel vi, virou a imagem o pessoal pegar uma cabeça de uma estátua e colocar de ponta cabeça aí é, 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 parece uma brincadeira de criança né e aí o, o, o bandeiras colocadas na frente do do, acho que do, do do Planalto aí né se não me engano enfim é, trouxe essas imagens aqui meio que um, um revival do clique do João foi meio que essa a, 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 a minha participação hoje da Telão.
0: É, isso é lamentável, né? Lamentável. Bom, é, é, o Ricardo, tem tem alguma dica musical aí, Cadão?
1: Nossa, eu estava eu tava pensando nisso, se tivesse alguma dica, se fosse acionado para uma dica musical, mas...
0: não pensei Hoje não momento. tem? É, eu não pensei em nenhuma no momento. Nenhuma? Você sabe que nenhuma também é uma inspiração, né? Você ah. deixa o matéria em branco. A pessoa escolhe sim, sim. aquela que ela quiser. É, mas o, foi pego de surpresa. Mas eu vou o colocar um também. clássico aqui, pode ser? Tá Ou bom, é clássico é difícil errar. Para encerrar Olha. com o clássico do Ricadão, vem aí a chuva do Esporte, acho que é o herreiro que está aí hoje, e o Elia cumpre ainda os seus 90 dias de período. <risos>
8: de férias.
0: Vamos lá, Ricadão. Tchau, pessoal. Vamos lá, Manuel Edmota.
2: De
1: Termina aqui o programa com José Luiz da Atena, na Bandeirantes.